0: Nachspielzeit. Der Podcast, bei dem es nur am Rande und das sportliche, aber immer um den VfB Stuttgart geht. Hallo zusammen, willkommen zur 18. Folge der Nachspielzeit. Ja, es ist tatsächlich die 18. Wir werden also endlich erwachsen. Mein Name ist Ron, ich bin auf Twitter der brustring 1893 und wie immer ist natürlich auch wieder der Daniel dabei. Hi Daniel. Hallo Ron. Ja, wir nehmen auf nach einer Mitgliederversammlung und dem Rücktritt von Wolfgang Dietrich. Wir nehmen auf nach dem ersten Spieltag, äh, wo wir drei Punkte einfahren konnten, wir nehmen auf, in einer Zeit, wo sich ganz zarte Pflänzchen zeigen, dass sich vielleicht tatsächlich beim VfB was verändert, in eine positive Richtung. Man weiß es zwar nicht, ähm, zumindest was man jetzt aber schon mal sagen kann, ist, dass äh, das Chaos, das prognostiziert wurde äh, vor der MV und der möglichen Abwahl von Wolfgang Dietrich, das ist bisher ausgeblieben. Ähm, und äh, es scheint tatsächlich so weiterzugehen äh, oder besser weiterzugehen, als wir uns das erhofft haben. Ähm, wir haben aber heute äh, kein Thema, wo es um die MV geht und um den Sport geht, ähm, sondern wir begrüßen uns mit etwas, ähm, was äh, wir beschäftigen uns mit etwas, ähm, was wir in den letzten äh, Monaten im Stadion immer wieder gesehen haben, insbesondere auf Spruchbändern ähm, in der Kanzstatter Kurve. Jetzt gerade auch im Spiel gegen Hannover hing wieder eins, da stand drauf, gegen alle Stadt- und Stadionverbote. Ähm, dazu war auch jetzt äh, Mitte Juli, am 13. war eine große Demo gegen die äh, Polizeigesetze in Baden-Württemberg. Ähm, und da sind wir sehr froh, dass wir eine der Rednerinnen äh, heute zu uns einladen konnten und sagen Hallo Angela. Hallo. Ja, du bist äh, Fananwältin. Ähm, Im Umfeld des VfB, nicht die einzige in Deutschland, aber diejenige, die äh, ja für den VfB da tätig ist. Ähm, zum Einstieg würde ich dich doch einfach mal bitten, dich so ein bisschen vorzustellen.
1: Sehr gerne. Vielleicht gleich vorweg, ich arbeite natürlich nicht für den VfB, sondern wie der Name schon richtig sagt, ich arbeite für die Fans des VfB. Ähm, das ist natürlich ein ziemlich deutlicher Unterschied, weil auf der anderen Seite durchaus auch immer wieder mal der VfB steht, gerade wenn es zum Beispiel äh, um Stadionverbote geht. Ja, ich bin Rechtsanwältin mittlerweile seit äh, über 20 Jahren, Fachanwältin für Strafrecht, das heißt auf Strafverteidigung spezialisiert und habe aber eigentlich immer auch schon nebenher polizeirechtliche Verfahren geführt, das heißt ähm, ja, wenn jemand äh, bei Demonstrationen Schwierigkeiten hatte, wenn die Polizei äh, jemand in Gewahrsam genommen hat, wenn die Polizei Aufenthaltsverbote verhängt. Also das kannte ich alles schon, bevor ich zum Fußball gekommen bin und bin dann tatsächlich ein bisschen über letztendlich diesen Umweg beim Fußball gelandet. Das war vor ziemlich genau zehn Jahren, bin ich mal angesprochen worden von jemand, der so aus dem Dunstkreis der Ultraszene von Stuttgart äh, kam, der damals in Freiburg studiert hat, ob ich mir denn vorstellen könnte, auch mal was für Fußballfans zu machen. Na, der hatte mitbekommen, dass ich mich in Freiburg äh, sehr für die Antifa-Szene engagiere, für linke Demonstrantinnen und Demonstranten. Und dann kam er eben auf mich zu. Ich war am Anfang sehr, sehr skeptisch, weil mir Fußballfans, eigentlich überhaupt nicht vertraut waren. Das ganze Thema Ultras, Fans, Fanrechte, mit dem hatte ich bis dato eigentlich überhaupt nichts zu tun, war dann aber doch ganz neugierig und habe dann, ähm, es war Januar 2010, damals auf Bitten vom Kommando Cannstatt äh, die Stuttgarter zum Spiel in Freiburg begleitet. Freiburg war damals gerade wieder aufgestiegen in die erste Liga und die Stuttgarter Fans hatten in Freiburg immer ziemlich große Schwierigkeiten, was unter anderem am hiesigen Einsatzleiter liegt. Und ja, wir haben uns dann kennengelernt, ich war dann mit im Stadion, habe im Vorfeld, habe im Nachhinein da einiges getan und war, ich würde aus meiner Sicht sagen, für mich war es Liebe auf den ersten Blick und damit war für mich klar, dass ich sehr gerne in dem Feld weiterarbeiten würde und ja, ich bin immer noch hier.
0: Wunderbar. Ich glaube, da werden wir ähm, gleich nochmal ganz ausführlich äh, drauf zu sprechen kommen. Bist du denn äh, Mitglied beim VfB?
1: Bin ich mittlerweile auch. Auch schon seit, ich weiß es gar nicht genau, ich habe es bei der Vorbereitung versucht nochmal zu eruieren, aber sechs, sieben, acht Jahre so um den Dreh rum. Also es ging dann relativ schnell, dass ich Mitglied geworden bin, weil ich halt... Der Auffassung war, äh, wenn man in dem Verein wirklich dann auch zum Positiven was ändern will, dann muss man halt einfach Mitglied sein. Ja? Man muss ein Stimmrecht haben, ähm, man muss sich engagieren können auf Vereinsebene und das war für mich der Grund, Mitglied zu werden. Damals ging es um die Kampagne äh, zur Wiedereinführung des alten Wappens, was für mich ausschlaggebend war. Wobei damals war ich dann so kurz Mitglied, dass ich gar nicht, äh, noch gar nicht mitstimmen durfte, was mich sehr geärgert hat. Aber mittlerweile darf ich mitstimmen und gehe auch immer tapfer auf die Mitgliederversammlung.
0: Dann wollen wir doch nachher ein paar Worte zumindest noch zur letzten MV äh, verlieren. Ähm, wo findet man dich denn im Internet?
1: Ja, zum einen auf meiner ähm, Büro-Homepage äh, rechtsanwältinnen-lörrach.de. Das hängt damit zusammen, dass mein Büro tatsächlich in Lörrach ist. Dann ähm, haben wir von der Arbeitsgemeinschaft Fananwälte, zu der ich auch gerne nochmal nachher was sage, haben wir auch eine eigene Homepage äh, www.fananwälte.de und äh, dann bin ich noch auf Twitter zu finden unter adangelafuermaniak, also einfach mein Name. Ich bin bewusst nicht auf Facebook, äh, ich treibe mich auch sonst wenig, sage ich jetzt mal so, in den sozialen Netzwerken rum, aber Twitter und meine Webseite, da bin ich aktiv.
0: Und die werden wir natürlich, wie ihr es gewohnt seid, auch verlinken, dann in den Show Notes, ähm, gegebenenfalls ähm, auch auf der Homepage, falls es ein paar mehr Links werden noch. Ja, wir wollen heute kurz so ein bisschen ein paar Themen rund um den VfB anreißen, so ein paar aktuelle Themen. Das eigentliche Schwerpunktthema ist aber natürlich das, äh, ja, der Aspekt Fananwältin ähm, und ähm, wie du dazu geworden bist ähm, und welche Themen denn da tatsächlich konkret anstehen. Ähm, und ich glaube, es sind einige, die sich da entwickeln haben in den letzten Jahren. Und äh, ja, da haben wir ja zum Glück auch noch einen weiteren juristischen Experten mit dem Daniel an Bord. Der wird das Ganze dann nachher gerne übernehmen. Vielen Dank für den kleinen Druck, den du aufgebaut hast, Ron. Naja, Augen auf beim Studium. Ja, <lacht> ja. Wie, war, wie, wie bist du denn am Freitag, Angela, ins Stadion gegangen und, und wie bist du wieder rausgegangen, wenn du da warst?
1: Ich bin nach wie vor leicht euphorisiert, muss ich zugeben, ja. äh, aus ganz verschiedenen Gründen. Ich bin ähm, etwas skeptisch damit reingegangen. Ich muss dazu sagen, ich hatte mit der Vorbereitung der Karawane ein bisschen was zu tun und war dann da so ein bisschen unter Anspannung, ob das auch wirklich alles gut läuft. Es ist dann super gut gelaufen und äh, dann konnte ich schon relativ entspannt ins Stadion gehen. Aber es war natürlich alles offen. Es war offen, wie wird die Stimmung sein jetzt nach dem Abstieg. Es war offen, wie wird die Stimmung sein äh, rund um den Abgang von Wolfgang Dietrich. Äh, ich hatte es so erlebt, dass das letzte Spiel, bei dem ich mit dabei war, das war ähm, das Relegationsspiel in Berlin. Da war die Stimmung natürlich komplett frustriert. Ja. Und ich habe eigentlich nichts wiedererkannt am Freitag. Ich habe die Fanszene nicht wiedererkannt. Ich habe die Stimmung nicht wiedererkannt. Ich habe den Verein nicht wiedererkannt. Ich habe äh, die Mannschaft nicht wiedererkannt. Ich habe überhaupt nichts wiedererkannt. Ich dachte, ich muss mich ein paar Mal umgucken, wo ich eigentlich wirklich bin, um dann immer wieder mich an die Nase zu fassen und zu sagen, äh, doch, ich bin tatsächlich hier beim VfB. Es war ein Riesenunterschied und ich habe das als extrem angenehm erlebt. Ich hatte den Eindruck, äh, und ich glaube, dass der Abgang von Wolfgang Dietrich da eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat, es ist wie so ein Ballast abgefallen von der Kurve. Ja. Man konnte plötzlich sich wieder befreit zurücklehnen, man konnte sich plötzlich wieder aufs Spiel konzentrieren, auf die Mannschaft äh, konzentrieren, auf das Sportliche konzentrieren und war einfach dieses elende Thema endlich los.
0: Genau, so habe ich es auch empfunden. Für mich war es so ein Brustlöser, habe ich damals geschrieben, ähm, man hat sich über Wochen nichts, mit nichts anderem beschäftigt als Vereinspolitik. Und ja, jetzt kommt endlich mal wieder der Sport. Und äh, ich sag mal, der Fußball, der gespielt wurde, ganz bewusst gespielt wurde, ähm, war zwar noch nicht perfekt, aber es war auf jeden Fall eine Verbesserung zu dem, was man sonst davor über viele, viele Spiele gesehen hat. <lacht>
1: Ich hatte auch den Eindruck, wobei ich würde mich gerne so ein bisschen zurückhalten, was jetzt so technische und taktische äh, ja. Geschichten angeht. Da bin ich schlicht und einfach nicht die Expertin ähm, und will auch garantiert nicht die 700.000. Fußballtrainerin Deutschlands werden. Äh, aber äh, Also virtuelle Trainerin, ihr wisst, was ich meine. Aber ähm, ich hatte den Eindruck, was so die... Ich mache das immer viel an so einer Atmosphäre fest. Und ich hatte wirklich so den Eindruck, wie die Mannschaft da zusammengespielt hat, wie sich da einer um den anderen gekümmert hat, ähm, wie die aufeinander eingegangen und reagiert haben, das fand ich schon ziemlich bezeichnend. Ich glaube, da ist tatsächlich was passiert. Was auch immer das genau war und wie nachhaltig das ist, das wird sich zeigen müssen. Aber ich bin im Moment gerade einfach mal verhalten optimistisch, dass sich wirklich was zum Positiven geändert hat. Und was ich für mich eigentlich noch viel spannender fand, das waren so die klitzekleinen Signale, die jetzt in den letzten Tagen von der Vereinsseite auskamen, äh, dass angekündigt wurde, dass Menschen vom Vereinsbeirat äh, zum Beispiel in den, äh, auf den Rängen, auf den Zuschauerrängen unterwegs sein wollen, um das Gespräch zu suchen. Finde ich großartig. Äh, ich habe mich wahnsinnig gefreut, äh, dass der Thomas Sitzelsberger äh, ganz offensiv verkündet hat, er wird beim CSD in Stuttgart also bei der Christopher Street Day Demo, mit demonstrieren. Ähm, irgendwie habe ich so den Eindruck, das sind alles so, so kleine Signale, die, ach, ja ich weiß nicht, einfach eine Änderung zeigen.
0: Das, äh, was, wo es am deutlichsten angefangen hat sozusagen, war für mich, wo, wo sie tatsächlich die Karawane beworben haben, ja. ohne Werbung zu machen. Also diesen Kritikpunkt, den haben sie sich tatsächlich zu Herzen genommen. Ich
2: weiß ja noch, wie wir damals mit Danny darüber gesprochen ja. haben im Vergleich zu äh, der letzten Karawane, die ja streckenweise dann mit Fanartikeln verlinkt wurde. Richtig, ja. Ähm, das ist ja ein Unterschied von Welten.
1: Mhm. Ja, plötzlich tatsächlich, Ja, wie du oder vielleicht kann man es so auf den Punkt bringen, ähm, man hat plötzlich so die, das Gefühl bekommen, ähm, als Fan wahrgenommen zu werden, respektiert zu werden, gewertschätzt zu werden und eben nicht mehr nur als Kunde und als zahlender Businesspartner sozusagen betrachtet zu werden. Es mag sein, dass ich da jetzt so optimistisch bin, dass ich mich dazu sehr äh, in naive Träumereien verliere, aber ähm, wenn dem so wäre, würde es mich extrem freuen und wenn dem so wäre, dann bin ich mir sicher, es hat mit dem Rücktritt von Wolfgang Dietrich zu tun der, glaube ich, da ein ganz anderes, äh, ja, eine ganz andere ja, Linie gefahren hat.
0: Sehe ich auch so. Also ich meine, wir, wir können gleich noch mal kurz auf die auf die Mitgliederversammlung zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, aber das, das, das hängt, glaube ich, wirklich, wirklich ganz ursächlich zusammen. Ähm, ich bin halt nach wie vor, ähm, ich freue mich auch über, über jedes Zeichen, was da kommt, über jedes zarte Pflänzchen, was da vielleicht wächst. Ähm, bin halt nur gespannt, wie nachhaltig das dann auch sein wird und ja, das ist so eine Aufforderung, da weiter drauf zu schauen, wie sich das tatsächlich dann entwickelt.
1: Definitiv, aber ich glaube, das gibt es ein paar Leute, die jetzt hier gerade miteinander ähm, am Tisch oder am Computer sitzen, ähm, die da glaube ich durchaus, äh, ja, nicht gerade nicht dafür bekannt sind, da jetzt die Füße stillzuhalten, sondern genau an dem Punkt weiterzumachen.
0: So ist es, so ist es, Genau. Naja, wenn wir vielleicht wirklich nur ganz kurz auf die Mitgliederversammlung, ich glaube da wurde, wurde schon viel zu gesprochen und wahrscheinlich auch so schon fast alles gesagt, ähm, aber wie hast du denn das so erlebt für dich, also die, die Tage und Wochen davor, die ja äh, je mehr es auf den Termin hinging, sehr geprägt waren von, von harter Auseinandersetzung äh, bis hin zum, zum, zu der Mitgliederversammlung an sich an dem Sonntag?
1: Ich fand es in den Wochen zuvor richtig, richtig, richtig schreck, äh, schrecklich, was da von Seiten des VfB aus aufgefahren wurde, auf eine dermaßen durchschaubare Art und Weise gegen die Fans zu wettern, äh, alle Geschütze aufzubieten, die man nur irgendwie aufbieten kann. Es war richtig bitter. Es war wirklich bitter. Und ich gebe zu, ich hatte auch ein, ja fast schon Angst vor der Mitgliederversammlung, weil ich wirklich den Eindruck hatte, es kann nur hässlich werden. Ähm, und dann war ich auf der Mitgliederversammlung völlig überrascht, weil ich eigentlich von Anfang an den Eindruck hatte, dass zumindest, so in der Anfangsphase hatte ich so den Eindruck, war so 50-50 Opposition und Pro-Dietrich-Fraktion. Und das ist dann zunehmend gekippt. Und das hat mich so überrascht, weil ich wirklich gedacht hatte, dass diese Mobilisierungsversuche des VfB Früchte getragen hätten und wirklich jeder, der irgendwie nur Piep sagen kann, von der Pro-Dietrich-Fraktion dann da wirklich auch ins Stadion Rollt, Aber offensichtlich hat das alles nicht verfangen, ne, was da passiert ist. Und das hat mich wirklich überrascht, positiv überrascht, muss ich im Nachhinein sagen. Aber vielleicht hat es sogar auch noch der geneigte Dietrich-Fan irgendwie gemerkt, ähm, dass das schlicht und einfach zu viel war. Also da, das ja, ich, es ist viel dazu gesagt worden. Aber was da von den Stuttgarter Nachrichten noch aufgefahren wurde in ähm, Person von Herrn Barner, der einen unfassbaren Artikel geschrieben hat, es, es war wirklich, also auf, auf der ganzen Ebene fand ich ja ich will, würde dich tatsächlich fast das Wort erbärmlich bemühen und dann auf der Mitgliederversammlung zu merken, es hat nicht verfangen und die Fans haben sich sehr eindeutig immer mehr gegen diese Vereinspolitik positioniert, immer mehr gegen die Pos Person Wolfgang Dietrich positioniert, das fand ich schon ziemlich, ziemlich spannend einerseits, erfreulich, andererseits natürlich auch, aber ich fand es halt unfassbar toll, wie das funktioniert hat auf Seiten der Opposition, dass all das, was uns vorgeworfen wurde, Krakeler zu sein und nur zerstören zu wollen und äh, na, verantwortlich sein für alles Böse, was so äh, am VfB-Himmel irgendwie nur aufkeimt, ähm, dass sich das einfach überhaupt nicht bewahrheitet wurde. Die Einzigen, die Argumente hatten, die Einzigen, die sachlich argumentiert haben, die Einzigen, die klug und rhetorisch gewandt und geschickt argumentiert haben, das war die Opposition und der ganze Rest, den konnte man in die Tonne kicken. Und das hat die Mitgliederversammlung halt auch irgendwann gemerkt.
2: Glaubst du, dass die Resonanz in den Medien, die davor dann stattgefunden hast, du hast es ja zum Beispiel in Person von Barna angesprochen, ähm, in einer gewissen Form bei dir persönlich und generell noch Spuren hinterlässt?
1: Vielleicht ein bisschen, ja. Ich ähm, bin irgendwie immer noch beleidigt deswegen, ähm, ich merke jetzt auch, dass ich, jetzt passiert ja gerade auch äh, in der St ja, Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung, das kippt ja gerade so ein bisschen. Also es wird ja, die Berichterstattung ändert sich gerade so ein kleines bisschen. Und ich merke, ich bin so beleidigt und denke, ja toll, jetzt könnte ihr ankommen ja, und alles auch so vielleicht ein bisschen kritischer sehen oder ein bisschen äh, anders sehen als vorher. Aber ich glaube, da muss man sich einfach von frei machen. Ja. Es ist so, wie es ist und äh, es macht keinen Sinn, sich daran abzuarbeiten, sondern äh, wir sind unseren Weg vorher gegangen und wir werden den Weg auch weiterhin gehen. Und ich glaube, das ist das einzig Richtige, was man tun kann.
0: Das ist es. Also ich kann mir auch vorstellen, gerade dieser Bahnartikel, das ist auch so ein, so ein Tiefpunkt einfach, der dich aber ja, wo du ja jetzt auch noch sehr viel mehr Hintergrundwissen hast durch deine Arbeit äh, in, in Bezug auf die Vorwürfe in Richtung der Ultras ja wahnsinnig aufgeregt haben muss, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, wahnsinnig. Ne? Also weil da einfach nur... Äh ja, ich würde sagen, da stand dreiviertel dummes Zeug drin und das Viertel was es nicht so ganz dumm war, das war zumindest halb dumm. Ja. also es war einfach, es war falsch, es war ähm, völlig an den Tatsachen vorbei, es war ähm, reiserisch, es war auf Meinungsmache angelegt, es war einfach, ja, es war, wie gesagt, ich habe das Wort vorher schon mal erwähnt, ich fand es richtig erbärmlich. Und wo ich jetzt noch gespannt bin, ist, ob da tatsächlich noch was folgen wird ähm, in Sachen Strafverfahren. Ähm, es wurde ja angekündigt, dass wohl wegen dieser, dieser Doppelhalter und der Fahnen, die ja schon seit Jahren äh, das in Massen im Stadion sind, genau, dass ein Strafanzeige erstattet wird, das angebliche Fadenkreuz, was in Wirklichkeit ein Stempel ist, was ja. aus meiner Sicht völlig eindeutig zu erkennen ist. Ich habe bisher noch nichts gehört. Ich bin gespannt, ob da noch was folgt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es möglicherweise auch sagen klanglos eingestellt wird, das Verfahren. Aber da kann ich jetzt noch nichts dazu sagen, weil bei mir noch niemand ankam, der sagte, ich habe so ein Verfahren am Hals.
2: Wobei mich da tatsächlich interessieren würde, ich meine, die Polizei hat sich ja in einem Statement auch geäußert, dass man das so oder so sehen könnte. Ähm, ich fand den Zeitpunkt der Stellungnahme seitens der Polizei recht überraschend. Wie hast du das denn empfunden?
1: Naja, ich will jetzt hier nicht bösartig sein, aber äh, ich fand es nicht so fürchterlich überraschend, weil das Verhältnis zwischen der Polizei und der Fanszene ist jetzt auch nicht so das Allerallerbeste. Da werden wir, denke ich, später auch noch mal ein bisschen im Detail drüber sprechen. Äh, von dem her finde ich es jetzt nicht verwunderlich, dass die sich jetzt nicht eindeutig auf die Seite der Fans geschlagen haben und gleich gesagt haben, aus unserer Sicht ist es dummes Zeug, ja. Aber klar, die Polizei hat die Aufgabe, wenn eine Strafanzeige bei ihr eingeht, zunächst mal zu ermitteln, eine Akte anzulegen und ne, äh, das rechtlich und so weiter zu prüfen, beziehungsweise das macht ja dann am Schluss die Staatsanwaltschaft. Ähm, und immerhin kann man sagen, haben sie nicht gleich gesagt, ja, da sind schwerste Straftaten äh, vorgefallen, sondern haben immerhin gesagt, man kann so und man kann so sehen, was, wenn man freundlich zwischen den Zeilen lesen will, durchaus auch heißen kann, okay, muss man vielleicht alles nicht so furchtbar heiß kochen, äh, nee, heiß essen, wie es gekocht wird so.
0: Ja, damit sind wir eigentlich ja schon an dem Punkt, wo wir mal drüber sprechen, äh, nochmal ein bisschen tiefer, wie du denn in die ganze Thematik reingekommen bist. Heißt, ich spiele den Ball zu dir, Daniel. Ja.
2: Also, ähm, vielleicht erklären wir erstmal zu Beginn, wie wir überhaupt äh, auf dich gekommen sind. Du warst Teil einer Dokumentation der deutschen Welle, wenn ich mich recht entsinne, die sich State of Escalation nennt, werden wir natürlich noch in den Show Notes verlinken. Und du wurdest als die Anwältin bezeichnet, die die Stuttgarter Ultras repräsentiert. Ähm, der erste Punkt, der mir da aufgefallen ist, ähm, und vielleicht mal naiv und provokant nachgefragt, ist die Aussage per se eigentlich schon pauschalisierend oder zu weit gefasst ähm, oder ist sie in, im Prinzip eigentlich recht zutreffend? Bist du quasi die Person Go-To für, für die Ultraszene?
1: Also zunächst mal, ich repräs repräsentiere die Ultras natürlich nicht. Das können die ganz gut alleine. Ähm, was ich tue, ist, dass ich... Ähm, ja so im, im, im Hintergrund zur Verfügung stehe als Ansprechpartnerin für rechtliche Fragestellungen. Äh, die Ultraszene in Stuttgart, die ist ja durchaus sehr, äh, sehr unterschiedlich. Es gibt ja ganz viele verschiedene Gruppen. Ich arbeite sehr eng mit dem Kommando Kannstadt zusammen. Das ist so, würde ich mal sagen, meine Hauptbezugsgruppe. Ich habe einen sehr engen Draht auch zu, äh, zum Schwabensturm mit denen ich auch ebenfalls sehr, sehr gerne arbeite. Und mit SKS, also der Schwabenkompanie, da mache ich auch immer wieder einiges für. Das sind so die, denke ich, aber auch die drei Hauptgruppen, die drei wichtigsten Gruppen, und von dem her, glaube ich, schon von mir sagen zu können, ähm, dass ich so zunächst mal die Ansprechpartnerin bin für die Stuttgarter Ultraszene in rechtlichen Fragen. Aber es bleibt natürlich nicht aus, dass es immer wieder notwendig wird, noch weitere Kolleginnen und Kollegen hinzuzuziehen. Wenn es ein Verfahren geht mit mehreren Beschuldigten, dann kann und darf ich immer nur eine Person äh, vertreten. Und da suchen wir uns natürlich andere äh, mit dazu. Und da gibt es jetzt auch so den einen oder anderen, oder äh, die eine und den anderen, so würde ich mal sagen, die auch noch ein etwas engeres Verhältnis dann haben. Aber ich denke so auch, was die Polizei angeht, was ja, vielleicht auch den Verein angeht, die wissen das schon, dass ich so ne, einfach für die, für die Ultras viel tue. Ich bin ja auch ab und an auf Auswärtsfahrten mit dabei. Und da hat sich das dann oder da spricht sich das bei der Polizei dann auch offensichtlich rum, aha, die Anwältin ist heute mit dabei. Ne? Also, das wissen die schon, die kennen mich und was es mir aber auch ein Stück weit einfacher wird, wenn es mal darum geht, das Gespräch mit jemandem zu suchen, dann muss ich mich nicht lang umständlich vorstellen, sondern mein Name ist halt entsprechend schon bekannt bei den, äh, bei den betreffenden Personen, um die es dann jeweils geht.
2: Es gibt ja auf den Auswärtsspielen auch oftmals ähm, die Fanbetreuung. Steht man da dann selber auch dazu im Kontakt oder läuft das eher nebenbei beziehungsweise getrennt voneinander?
1: Nein, also das, ähm, meistens der Christian Schmidt ist ja der Fanbetreuer, der den engsten Draht zu Ultraszene hat. Ähm, wir verstehen uns hervorragend. Es gab auch schon den einen oder anderen Vorgang, wo wir super gut zusammengearbeitet haben. Na, ich erinnere mich jetzt an einen Fall äh, letztes Jahr in Berlin, als ähm, die Busse, die Ultrasbusse, ich glaube fünf Busse oder so, nach dem Spiel dann vier Stunden lang in Gewahrsam genommen wurden und ähm, alle Personen einzeln erkennungsdienstlich behandelt wurden, äh, was extrem nervig war. Und da war der Christian Schmidt ähm, und war eben auch mit dabei. Also wir haben, wir haben da hervorragend zusammengearbeitet. Wir haben einen anderen Ansatzpunkt, klar, ne, andere Aufgabenfelder natürlich. Aber äh, das ist... Ja, läuft oft parallel zueinander, würde ich mal sagen, aber wir stehen uns da auf gar keinen Fall irgendwie im Wege.
2: Was mich jetzt in der Vorbereitung natürlich ähm, sehr, sehr interessiert hat, nicht nur weil ich es studiere, ist, ähm, dass du ja selber auch einen Fachanwaltstitel für Strafrecht gemacht hast, wie man es in deiner kleinen Biografie auf der Homepage nachlesen kann. Was würdest du denn sagen, braucht man denn für Qualifikation, Fananwalt äh, zu sein, denn es ist ja kein spezifischer Titel, den man ähm, in irgendeiner Form erwerben kann, sondern den man sich mehr oder weniger selber gibt, oder?
1: Ja, definitiv. Ähm, also das, ja, Fananwalt das, das ist kein geschützter Begriff. Jeder kann sich so nennen. Äh, ich finde die Bezeichnung trifft es insofern ganz gut, weil ich halt tatsächlich äh, finde, dass die Arbeit für die Fußballszene durchaus eine spezielle ist, äh, die eine ganze Menge an Hintergrundwissen braucht. Zum einen, was die Thematik angeht, also sind ähm, ja, es sind mehrere große Bereiche, die da berührt sind. Zum einen natürlich das Strafrecht, da werden wir vielleicht nachher auch nochmal ein bisschen äh, genauer drauf eingehen. Äh, und da dann wiederum so ganz spezielle ähm, Tatbestände, die ähm, ja immer wieder erfüllt sind oder wegen denen es dann Strafverfahren gibt, die, jetzt sage ich mal, ein normaler Strafverteidiger äh, eigentlich überhaupt nicht kennt. Ne? Also ein Landfriedensbruchverfahren. Ähm, das haben die wenigsten Strafverteidiger äh, mal am Hals. Oder Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, ähm, das sind so die Klassiker. Ähm, der ein normaler Betäubungsmittelstrafrechtler, der kennt die halt einfach nicht. Ne? Ich stelle das immer wieder bei mir im Büro fest. Ähm, wenn meine Kollegin ausnahmsweise mal Aus so ein Verfahren hat, dann steht sie bei mir und fragt bei mir nach, weil ich mich halt mit diesen Themen tagtäglich auseinandersetze. Ähm, dann kommen aber noch ganz andere Sachen mit dazu. Ähm, Fußballfans sind häufig mit polizeirechtlichen Maßnahmen, mit präventiven polizeirechtlichen Maßnahmen konfrontiert, Aufenthaltsverbote, Gewahrsamnahmen, auch so ein Feld, mit dem sich äh, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte üblicherweise jetzt gar nicht so dolle auskennen, außer man macht jetzt viel für die Antifa-Szene oder sowas. Ähm, und dann gibt es natürlich noch so Spezialfelder, Stadionverbote, äh, Verbandsstrafen und Regress äh, gegen Fans, damit hat ein normaler Anwalt in der Regel halt auch nichts zu tun. Das ist so die eine Seite, die rechtliche Seite. Und die andere Seite ist, ich glaube, man muss einfach wissen, wie die Fußballszene tickt, um gut und vernünftig für die arbeiten zu können. Also vielleicht so ein kleines Beispiel, was immer wieder mal in Strafverfahren eine Rolle spielt, ist das sogenannte Schalziehen. Wenn irgendein Fan, einem gegnerischen Fan, den Schal klaut, um äh, ja, den damit zu demütigen. So, das wird rechtlich als Raub gewertet, aber dann muss man einfach verstehen, was da dahinter steckt. Na, warum macht jemand sowas? Was bedeutet es für die für den Fan? Was bedeutet es für den anderen Fan, um dann da vielleicht vernünftig verteidigen zu können? Und es schadet natürlich auch nicht, ähm, wenn die Leute einfach wissen, wenn die Fans wissen, dass man sich für sie engagiert, dass man ähm, wirklich versucht, das Beste für sie äh, rauszuholen, ähm, ja, um dann vielleicht auch, ja, mit denen in ein Vertrauensverhältnis zu kommen, das ich dann auch wiederum für meine Arbeit, äh, ja, brauchen kann.
2: Wird das denn vor Gericht auch gewürdigt, wenn es jetzt zum Beispiel äh, um typische Angelegenheiten geht? Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass beispielsweise die Seite der Staatsanwaltschaft oder die Richter selber zu sehr in diesem, in diesem Themenkomplex drin
1: sind. Ganz schwierig. Also tatsächlich sehr, sehr schwierig. Es ist oft harte Überzeugungsarbeit und da gibt es jetzt äh, einen Punkt, der mir am Anfang ganz, ganz negativ aufgefallen ist, den ich immer noch sehr, sehr äh, krass wahrnehme tatsächlich, dass auf Seiten der Justiz äh, sehr, sehr wenig Verständnis für die Fußballszene vorherrscht. Ähm, es findet sich bis zum heutigen Tage, findet sich in irgendwelchen Urteilen von Amtsrichtern oder auch noch von Landgerichten, finden sich Begriffe wie sogenannte Fans, die Chaoten, die ähm, ja, Krawallmacher, was weiß ich. Also es sind, so, ähm, sind sehr, sehr negativ behaftet. Ultras an sich haben einen sehr, sehr schlechten Ruf bei der Justiz. Äh, ich hab, und das finde ich ganz interessant, weil als ich angefangen habe, für die Ultraszene tätig zu werden, wie gesagt, ich kam jetzt so aus der linken Szene, aus der Antifa-Szene, für die ich zuvor viel gemacht hatte. Da kannte ich zwar die ganzen Themen, auch da gibt es Landfriedensbruchverfahren, äh, auch da gibt es äh, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, aber ich habe das wirklich anders empfunden. Ich hatte immer noch den Eindruck, man kann durchaus auf so ein gewisses Verständnis hoffen bei Gericht, wenn man irgendwie einen Nazi-Aufmarsch blockiert, weil Nazis finden irgendwie alle so ein, doof, ja, da äh, versteht auch der einigermaßen geneigte Richter, dass man da durchaus was dagegen tun kann. Aber äh, bei Fußballfans ist es überhaupt nicht so. Also da muss man richtig, richtig viel Überzeugungsarbeit leisten, um das zu schaffen, ähm, ja, dieses negative Image wegzunehmen. Es ist hart. Ähm, ich würde auch nicht behaupten, dass es immer gelingt. Im Gegenteil. Aber das macht die Sache durchaus auch ganz interessant.
0: Also falls sich jetzt ein Richter oder Staatsanwalt, der hier zuhört, ganz missverstanden fühlt, die können sich gerne melden und ihre Sicht der Dinge mal darstellen.
1: Ja, fände ich auch spannend. Also ich bin da auch wirklich immer sehr am Austausch ähm, interessiert. Ich finde auch Kommunikation da ganz, ganz wichtig, weil ich glaube nur... Ähm, nur so kommt man da weiter und nur so gelingt es dann auch, Vorurteile aufzubrechen. Aber ich glaube, und da kommt man nachher auch noch drauf, ähm, was jetzt gerade so polizeirechtliche Maßnahmen angeht, Fußballfans haben das Problem, dass sie keine Lobby haben oder nur eine sehr, sehr schlechte Lobby. In der Presse werden sie in der Regel sehr, sehr negativ dargestellt. Die negativen Seiten gibt es natürlich auch, aber die ganzen positiven Seiten fallen in aller Regel komplett unter den Tisch. Das ich verweise einfach nochmal auf den Artikel vom Herrn Warner kurz vor der Mitgliederversammlung. Der war so ein Paradebeispiel dafür, wie jemand, was einfach nicht verstehen will. Und ähm, ja, wie gesagt, das finde ich ganz, ganz spannend, da auch ja, Überzeugungsarbeit zu machen. Ich bemühe mich da auch sehr, sehr drum. Ich bemühe mich auch wirklich viel in den Verfahren zum Telefon zu greifen, um mit irgendwelchen Staatsanwälten einfach auch mal am Telefon ähm, Sachen zu klären, weil ich denke, äh, es ist wichtig, es ist wichtig, ein Verständnis zu wecken, es ist wichtig, ähm, ja vielleicht manche Sachen in einen anderen Zusammenhang äh, zu stellen, als sie vielleicht im ersten Moment so rüberkommen.
2: Damit hast du ja auch schon ein bisschen angeschnitten, was für Ziele du denn prinzipiell mit deiner Arbeit verfolgst. Ähm, aus der Motivation heraus, dass du dich damals entschlossen hast, dich ein bisschen dem Fan, Richtung Fananwalt, Richtung Fananwaltin zu gehen. Ähm, welche Motivationen, welche Ziele sind denn äh, weiterhin bei dir? Und welche gibt es denn noch?
1: Es, eigentlich sind alle, die ich am Anfang hatte, immer noch vorhanden. Und ähm, ich kann als klar, als ich habe natürlich so, so das Ethos der Strafverteidigerin. Ich will in den Verfahren, in denen ich für meine Mandanten tätig bin, will ich das bestmögliche Ergebnis erzielen. Ich will eine gute Strafverteidigung machen. Ich will das bestmögliche rausholen. Das bedeutet für mich, dass ich ja versuche, mich einfach auch immer weiterzubilden, mich auszutauschen mit Kolleginnen und Kollegen. So entstand letztendlich auch die Arbeitsgemeinschaft Fananwälte. Das ist so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Man muss dem einfach rechtlich was entgegensetzen zu können. Und da vielleicht, das ist aber ganz generell meine Motivation auch als Strafverteidigerin zur Erklärung der einzelnen Angeklagte, sieht sich in der Regel einem ganz, ganz großen Apparat gegenüber. Die Polizei hat ganz, ganz viele technische Möglichkeiten, die ist personell äh, sehr gut ausgestattet, die Staatsanwaltschaft, da sitzen einfach in der Regel gute Leute, da sitzen gute Juristen und dem sieht sich der einzelne Angeklagte in aller Regel ganz schutzlos äh, gegenüber, Na, der muss da allein gegenüber äh, bestehen können und dafür sind wir Verteidigerinnen und Verteidiger da, um da so ein gewisses Gleichgewicht oder ein Gegengewicht zu setzen, also das ist so die individuelle Ebene, sage ich mal und zur anderen ähm, habe ich mir das auch zum Ziel gesetzt und da bin ich jetzt schon wieder bei der Arbeitsgemeinschaft Fananwälte einfach auch diese Themen in die Öffentlichkeit zu bringen letztendlich Lobbyarbeit zu machen für die Fußballfans auf einer rechtlichen Ebene ne? einfach auch eine andere rechtliche Sichtweise immer wieder mal in die Öffentlichkeit zu bringen äh, der Gehör zu verschaffen und mit Argumenten zu kommen und das ähm, hat dazu geführt dass als die Arbeitsgemeinschaft Fananwälte gegründet wurde, wir sehr schnell auch immer wieder angefragt wurden, auf äh, Podiumsdiskussionen zu kommen. Einige von uns haben sich mit äh, Personen wie zum Beispiel Rainer Wendt äh, von einer der großen Polizeigewerkschaften, ich denke, der Name dürfte vielen im Begriff sein, dann wirklich öffentlichkeitswirksam äh, im Fernsehen haben die sich dann gestritten, ähm, und das war aber wichtig, ne. Das war wichtig. Und wir haben auch gemerkt, dass wir da offene Türen einrennen, dass da ein großes Interesse auch von Seiten der Medien bestanden hat und auch immer noch besteht, äh, uns auch mal zu fragen, weil bei einigen sich doch immer wieder mal die Erkenntnis breit macht, naja, so diese Polizeiberichte einfach nur abzuschreiben, das deckt wohl nicht so ganz äh, die reine Wahrheit ab, ne. Es gibt immer auch eine andere Wahrheit. Es gibt eine andere Sicht der Dinge. Und das gehört mit dazu, dass wir äh, da versuchen, da reinzukommen. Ja. Und dann natürlich, ähm, ja, ich finde, die beste Arbeit macht man in dem Bereich, wenn man am Schluss gar keine Arbeit mehr hat. Ähm, Stichwort Prävention. Ich bemühe mich sehr darum, ähm, immer wieder die Fans einfach auch über ihre Rechte aufzuklären. Wir machen immer wieder mal Rechtshilfeveranstaltungen, wo wir einfach erklären, was Darf die Polizei, was dürft ihr, was habt ihr für Rechte, wie könnt ihr euch gegen bestimmte äh, Sachen zur Wehr setzen, äh, ohne euch dann strafbar zu machen? Ähm, das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt der Tätigkeit. Aber ich glaube, das waren so die, waren jetzt, glaube ich, so die wichtigsten Punkte. Wenn mir noch einer einfällt, dann sage ich ihn nachher noch.
2: Jetzt hast du ja schon mehrmals die Arbeitsgemeinschaft Fananwälte ähm, quasi in die Runde geworfen und angesprochen. Könntest du uns ein bisschen mit auf die Reise mitnehmen und erzählen, wann und wie ihr euch gegründet habt und wer alles denn dabei ist?
1: Ja, der Grund der Gründung war ein ganz, ganz banaler. Und zwar hatte ich, als ich vor zehn Jahren anfing, in diesem Bereich Fußball tätig zu sein, hatte ich so die optimistische Hoffnung oder naivere Vorstellung einfach nur, ja, an irgendwelche Kolleginnen und Kollegen andocken zu können, die es schon gibt in dem Bereich und die da schon was tun. Ich kannte das so aus dem Feld, in dem ich tätig war, so Demonstrationsverfahren. Da gibt es sehr gute Vernetzungen unter den Anwälten. Ähm, da kennt man sich, da schätzt man sich, da arbeitet man zusammen. Und war dann ganz, ganz überrascht, dass es im Fußball sowas überhaupt nicht gab. Für mich war das aber ganz, ganz wichtig, weil äh, ich eben festgestellt habe, es gibt so Bereiche, äh, die kannte ich nicht. Ich ich kannte Gewahrsamnahmen, ich kannte Aufenthaltsverbote, ich kannte die einschlägigen äh, Strafverfahren, die man so kennen kann, aber Stadienverbote war mir völlig neu und diverse andere Sachen auch. Und dann habe ich damals tatsächlich ganz schlicht und einfach zum Telefonhörer gegriffen und habe die verschiedenen. Leute, von denen ich eben wusste oder mitbekommen habe, dass die da schon auch mal was gemacht haben in dem Feld, einfach angerufen und habe gefragt, ob da Interesse bestünde, sich mal zu treffen und sich irgendwie zusammenzutun. Und war dann ganz überrascht, dass ich überall komplett offene Türen eingerannt habe. Und wir haben uns dann, ich weiß es noch ganz genau, im September 2010 war das, haben wir uns dann zum ersten Mal in Stuttgart getroffen und waren uns von Anfang an sofort total sympathisch. Und seither arbeiten wir zusammen. Wir sind elf Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland. Ähm, wir treffen uns so im Schnitt zweimal pro Jahr, sind ähm, unterdessen dann vernetzt über E-Mail und über, ähm, über einen Gruppenchat und ja, mittlerweile einfach auch gut befreundet. Ne? Und wenn wir uns treffen, dann arbeiten wir tatsächlich relativ intensiv verschiedene Themen ab. Äh, wir tauschen Entscheidungen aus. Wir überlegen uns so kleinere Kampagnen, wie wir mal tätig werden könnten. Wir überlegen uns, wie wir äh, gemeinsam gegen irgendwelche Sachen vorgehen können. Und das hat sich eigentlich tatsächlich ganz gut bewährt in der Zeit. Was ganz schön ist, was sich jetzt parallel dazu entwickelt hat, das war, dass es auf Vereinsebenen äh, sogenannte Fanhilfen gibt. Das heißt, die Fans organisieren sich mittlerweile eben auch noch eigenständig und machen so solidar Gruppen letztendlich, um ihre eigenen Leute bei anstehenden Problemen zu unterstützen. Das kann finanzielle Unterstützung sein, aber zum Teil ist einfach nur so rechtliche Beratung. Und da sind dann auch wieder Anwälte angedockt, wir eben zum Teil auch, aber teilweise auch noch andere Kolleginnen und Kollegen. Also sprich, die Arbeit hat sich doch zunehmend professionalisiert in dem Bereich.
2: Verfolgt man denn dann quasi gemeinsam eine, eine Idee oder ist der primäre Zweck erstmal eine, eine Lobby zu kreieren, um die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, sich über unterschiedlichste Fälle auszutauschen, wo ich mir vorstellen kann, dass man sich da auch natürlich gegenseitig unterstützt. Ähm, gibt es da so ein, ein gemeinsames Konzept, an dem man arbeitet?
1: Äh, doch schon ein Stück weit also natürlich überlegen wir uns äh, eine Haltung zu bestimmten Themen ne? also das äh, oft eine rechtliche Haltung wie sehen wir sag jetzt mal die Praxis der Vergabe von Aufenthaltsverboten ne? überlegen uns dann da auch ein gemeinsames Vorgehen, was der eine dann na, in seinem Bundesland der andere in seinem, anderen Bundesland äh, dann entsprechend versucht umzusetzen und anzuwenden. Und wir überlegen uns natürlich auch gemeinsame Positionen. Ne? Also zum Teil wird da auch echt ordentlich diskutiert, bis wir da auch eine, eine Haltung gefunden haben, weil oft ist ja nicht so einfach. Ne? alles Sachen haben Vor- und Nachteile und die besprechen wir dann da. Also wir versuchen schon, gemeinsam an einem äh, Strang zu ziehen. Aber natürlich arbeitet jeder in seinem Alltag äh, an seinen eigenen Verfahren. Ne? Aber äh, ich glaube, dadurch, dass wir uns auch so gut verstehen und dass wir auf so einer, sag ich mal, Fan-rechtspolitischen Linie dann letztendlich auch doch sind, ähm, fällt es uns auch leichter, wirklich auch wahrgenommen zu werden. Ne? Also, wir wären dadurch vielleicht auch ein bisschen schlagkräftiger, als wenn wir es täten, wenn wir in tausend Einzelstimmen sprechen würden.
2: Interessanterweise gibt es ja dann auf eurer Webseite auch verschiedene sage ich mal, Forderungen, Positionierungspapiere äh, und so könnten wir vielleicht auch dann zum, zum dritten Themenblock gehen und äh, versuchen, das alles ein bisschen auf eine konkrete Ebene zu bringen. Ähm, kurz als Anmerkung davor, wir haben uns überlegt, wie wir das denn machen wollen und das Passende ist eben, dass ihr ja ein paar Forderungen ähm, formuliert habt. Deswegen haben wir uns gedacht, dass wir uns konkret um vier Themenblöcke kümmern und darüber reden. Das sind einerseits die Verbandsstrafen, andererseits die Stadionverbote, dann die Dateigewalttäter Sport und am Ende dann auch mehr oder weniger die Polizeigesetze. Hast du irgendeinen Wunsch mit etwas, das mit, oder mit einem Themenpunkt, mit dem wir starten sollten?
1: Also so eines der für mich wichtigsten Themen, weil ich das nach wie vor eines der problematischen Felder finde, äh, ist die Datei ähm, Da arbeiten wir uns als Arbeitsgemeinschaft Fananwälte, aber eben nicht nur, sondern äh, auch in verschiedenen anderen Bereichen. Wir arbeiten uns da jetzt wirklich seit Jahren dran ab, ohne auch nur annähernd wirklich zu einem vernünftigen Erfolg zu kommen. Vielleicht kurz zur Erläuterung, die Gewalttätersport ist eine polizeiliche Datenbank, in die werden eingespeist ähm, Personen, die ja, letztendlich im Kontext von Fußballspielen äh, irgendwann auffällig geworden sind und Sinn und Zweck äh, der Gewalttätersport soll nach den dafür grundlegenden, ähm, äh, nach den rechtlichen Vorschriften soll sein das Gewinnen von Anhaltspunkten für das sachgerechte und wirksame Treffen von Eingriffsmaßnahmen, Erkenntnissen und für organisatorische und taktische Maßnahmen der Polizei und die Verhinderung gewalttätiger Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen. So, das ist der Zweck des Ganzen. In dieser Datei sind unfassbar viele Personen gespeichert. Ich meine, der letzte Stand, den ich im Kopf habe, war, äh, glaube ich, Oktober 2018. Da waren es über 10.000 Personen, die darin gespeichert sind. Und wenn man diese Zahl hört und den Namen dagegen setzt, Datei Gewalttäter Sport, dann erschließt sich ja, glaube ich, schon relativ einfach, dass es damit nicht nur um Gewalttäter gehen kann. Und genau das ist auch eines der großen Probleme in dieser, äh, in dieser Datei. Da werden nämlich eben nicht nur Leute gespeichert, die wirklich wegen Gewalttaten auffallen oder aufgefallen sind, sondern eine einfache Personalienfeststellung, ein Platzverweis oder eine Ingewahrsamnahme im Kontext eines Fußballspiels kann ausreichen, um gespeichert zu werden.
2: Und das kann ja auch alles schneller passieren, als man denkt. Vielleicht musste man das dann auch in dem Kontext noch hinzuziehen. Das ist dieses berühmt-berüchtigte äh, am falschen Ort zur falschen Zeit.
1: Ja, ganz genau, das ist es. Also das ganz einfach, es kommen vier äh, oder eine Ultraszene fährt mit dem Zug zu einem Spiel, steigt am Zielort aus dem Zug aus, was weiß ich, 500, äh, 500 Personen und macht sich dann auf den Weg zum Stadion. Es kommt zu irgendeiner Auseinandersetzung, an der sind vielleicht 30 Personen beteiligt, aber 150 äh, werden dann in Gewahrsam genommen. Und damit ist völlig klar, dass zwei Drittel der äh, in Gewahrsam genommenen Personen mit dem Vorfall mal rein gar nichts zu tun hat. Aber es landen halt alle, wenn es blöd läuft, in der Datei Gewalttäter-Sport. Ne? Also einfach nur, weil sie halt blöderweise in dem falschen Zug gesessen sind. Und genau das ist eben das Problem. Und die Speicherung an sich wäre ja noch, wär noch gar nicht so das Problem. Aber die Tatsache einer Speicherung führt zu allen möglichen Folgemaßnahmen, die kann zum Beispiel zur Grundlage gemacht werden, dass gegen mich dann irgendwann mal ein Aufenthaltsverbot verhängt wird. Oder was wir ganz, ganz häufig haben, diese Datei, das ist eine sogenannte Verbunddatei, also das läuft folgendermaßen, die wird gefüllt oder gefüttert quasi von der Polizeidienststelle vor Ort, wird zentral verwaltet beim Bundeskriminalamt kann aber von allen angeschlossenen Dienststellen abgerufen werden. Das heißt also, der normale Streifenpolizist auf der Straße, der irgendeine Kontrolle macht oder die Bundespolizei am Flughafen, die die Grenzkontrollen macht, die können da alle drauf zugreifen. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel in den Urlaub fliegt und kontrolliert wird und es gibt eine Treffermeldung, dann führt es das dazu, dass es in der Regel sehr ausführliche Grenzkontrollen gibt und wir haben es sehr, sehr häufig, dass die Leute dann ihren Flieger in den Urlaub verpassen, einfach nur, weil die Grenzkontrolle so ausführlich war. Also es hat mannigfaltige Folgen und macht die Sache deshalb so problematisch.
0: Gibt es denn da irgendwelche ähm, ja, Grundlagen, wonach man dann sagen kann, wann da jemand erfasst wird?
1: Äh, ja, gibt es. Also zunächst mal ist die große Rechtsgrundlage des Bundeskriminalamtsgesetz. da, na? gibt es quasi das so die, die, die ganz grobe gesetzliche Grundlage. Und dann gibt es noch eine äh, Datenverordnung, die sich auf dieser, ähm, die sich wiederum auch auf das Bundeskriminalamtsgesetz stützt. Und dann, was die Datei speziell angeht, äh, gibt es noch eine sogenannte Errichtungsanordnung. Und in der Errichtungsanordnung, da steht dann sehr gezielt drin, welcher Personenkreis gespeichert werden kann äh, und welche Anlässe zu einer Speicherung führen. Und es gibt ein weiteres wirklich großes Problem, wenn ich gespeichert werde, dann werde ich darüber nicht informiert. Das heißt also, über mich findet sich ein Datensatz und ich weiß davon überhaupt nichts. Und äh, daran, damit wird mir natürlich die Möglichkeit genommen, mich zu wehren, weil ähm, ein dickes Problem ist, was wir immer wieder mal feststellen müssen, dass ganz viele Daten, die in dieser Datei gespeichert sind, entweder veraltet sind, also teilweise schon gar nicht mehr hätten, gespeichert werden dürfen oder schlicht und einfach falsch sind. Beispiel, die Polizei speichert ein, wenn sie ein Ermittlungsverfahren einleitet, wegen einer Straftat, einer fußballbezogenen.
2: Wie zum es Beispiel
1: Landfriedensbruch. Dann, zum Beispiel Landfriedensbruch. So. Okay. Mhm. Was dann aber nicht mehr in der Datei landet, ist, wenn das Ermittlungsverfahren gegen mich eingestellt wird, weil, meine, weil die Staatsanwaltschaft sich nicht von meiner Schuld überzeugen konnte dann findet sich dann noch Jahre später ein angebliches Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruch in der Datei Gewalttäter Sport, das aber schon lang erledigt ist. Das heißt also, dadurch, dass ich nicht informiert werde, habe ich auch gar keine Möglichkeit, dann in irgendeiner Form drauf einzuwirken. Und die einzige Möglichkeit, die es gibt, ist regelmäßig selber proaktiv zu werden und proaktiv dann äh, Auskünfte anzufragen.
2: Das bedeutet, es steht dann auch nicht in der Datei drin, dass das Verfahren eingestellt wurde? Richtig. Habe ich das richtig verstanden? Richtig. Okay, das heißt,
1: weil die Poli Na, das, das hat einen ganz einfachen Grund. Die Polizei leitet zwar das Ermittlungsverfahren ein. Äh, wenn die Ermittlungen fertig sind, gibt die Polizei die Akte an die Staatsanwaltschaft weiter. Und die Staatsanwaltschaft stellt dann möglicherweise das Verfahren gegen mich ein, weil keine ausreichenden Anhaltspunkte ähm, für meine Täterschaft vorliegen. Und das kriegt die Polizei dann aber irgendwie nicht mehr so richtig mit oder will es nicht mehr so richtig mitkriegen und ähm, korrigiert dann eben den Eintrag, den ursprünglichen Eintrag nicht mehr. Und der geistert dann noch weiter vor sich hin in der Datei Gewalt, der Sport.
0: Wie lange wird denn da gespeichert aktuell?
1: Ähm, naja, es gibt äh, sogenannte Aussonderungs- und Prüffristen, die betragen aktuell fünf Jahre wenn nicht noch was Neues dazukommt. Also es kann durchaus sein, dass ein Eintrag deutlich länger gespeichert bleibt, wenn in der Zwischenzeit noch mal weitere äh, Anlässe dazukommen. Also eigentlich muss die Polizei schon regelmäßig überprüfen, ob was noch weiter gespeichert wird. Aber da stellen wir halt auch immer wieder mal fest, dass Sachen teilweise viel, viel, viel zu lange da drin stehen.
2: Was ich da auch ganz interessant finde, jetzt in der Recherche auf die Aufnahme, ähm, was genau denn in der Datei auch gespeichert wird. Ich dachte bisher, man sagt dann einfach, gut, es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und das wird dann quasi festgehalten und die grundlegenden Personalien einer Person. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, finden sich auch streckenweise Angaben, was für eine Haarfarbe die Person hat, ob die Person tätowiert ist und sonstige seltsame Merkmale, die eigentlich doch für den Befund per se unerheblich sind.
1: Ich würde ja wahnsinnig gerne da mal reingucken können. Ja, das Problem ist natürlich, wenn, ähm, wenn ich unterwegs bin und so eine Abfrage mitkriege, die Polizei lässt mich ja immer nicht in, in, quasi in ihren Computer reingucken. Ich würde es furchtbar gerne mal tun. Das Einzige, was ich kenne, äh, ist eben aus dieser Errichtungsanordnung der Datei Gewalttäter Sport, äh, so die, die Formblätter, was gespeichert werden kann. Und in der Tat können da so Personenbezogene Merkmale wie Haarfarbe, ähm, äußerliche Kennzeichen und so weiter können da reingespeichert werden. Aber es gibt auch so Freitextfelder, ähm, wo noch weitere Anmerkungen mit reingespeichert werden können. Ähm, also wie gesagt, ich würde es ja gerne mal reingucken können, aber äh, soweit kam es jetzt bislang nicht. Und ist natürlich auch schwierig, wo soll ich denn reingucken? In meinen eigenen Eintrag dürfte ich wahrscheinlich reingucken, aber ich mache selber auch immer wieder mal regelmäßig diese Abfragen. Ich bin nicht gespeichert und von dem her gibt es dann natürlich auch nicht großartig, was zu sehen.
2: Sind die Portale mindestens online abrufbar oder leicht verständlich formuliert, wo man dann nachfragen kann, ob man sich in dieser Datei findet?
1: Es gibt keine offiziellen Portale. Das ist auch nochmal der größte Witz. Das heißt, also man muss sich da selber drum kümmern. Es gibt äh, mittlerweile auf ganz verschiedenen äh, Fanseiten, also zum Beispiel auch auf der Homepage vom äh, Kommando Cannstatt, da haben wir so ein Formular bereitgestellt, ähm, mit dem man relativ einfach ähm, so eine Abfrage dann machen kann. Also so ein Formular, das muss man einfach nur noch ausfüllen. Auch noch ein großes, dickes Problem man muss, um eine Auskunft zu bekommen beim Bundeskriminalamt, muss man eine beglaubigte Kopie des Personalausweis mitschicken. Also es reicht nicht einfach nur eine einfache Kopie zu machen, sondern ich muss mir schon die Mühe machen, vorher zum Rathaus äh, zu gehen und das offiziell beglaubigen zu lassen, die Kopie.
2: Was für einen Sinn hat das? Oder warum hat man das so gemacht?
1: Ähm, ich, also das soll verhindern, dass jemand unbefugt äh, Auskunft kriegt. Das sind natürlich extrem sensible Daten drin. Ne? Und die Idee, wenn eine Ausweiskopie beglaubigt wird, äh, die dahinter steckt, ist, dass natürlich die, eine Fälschungsmöglichkeit in dem Sinn nicht besteht. Aber es ist natürlich ein bisschen Augenwischerei, sagen wir mal ganz ehrlich. Weil wenn ich zufälligerweise äh, den Ausweis von jemand kriege, ähm, ja gut, also eine beglaubigte Kopie machen oder eine beglaubigte Kopie irgendwo herkriegen, ist, glaube ich, nicht so fürchterlich kompliziert. Ne? Also wenn ich es darauf anlege, glaube ich, kann ich auch Auskunft über jemand anderen kriegen. Aber das äh, scheint wohl der Hintergrund zu sein. Wobei andere Polizeidienststellen wie zum Beispiel das Landeskriminalamt äh, verlangen keine beglaubigte Kopie. Also den Sinn dahinter verstehe ich tatsächlich nach wie vor nicht so wirklich, aber... Es setzt halt die Hemmschwelle tatsächlich auch noch mal hoch. Ne? Also viele schaffen es gerade noch, das Formular auszufüllen, aber dann extra zum Rathaus zu gehen und die Kopie zu machen, daran scheitern dann viele. Ärgerlicherweise, weil ja, kann es wirklich nur dringend empfehlen, es regelmäßig zu machen.
2: Es ist ja auch ganz interessant, was mit diesen Daten dann generell passiert. Du hast ja einerseits erwähnt, dass äh, die Daten sehr lange gespeichert sind. Jetzt gab es vom WDR eine kleine Kurzdokumentation zu dieser Datei Gewalttätersport ähm, und es gab ja auch die WM 2018 in Russland. Es, so wie ich das verstanden habe, kannst mich gern korrigieren, falls ich da falsch liege, äh, wurde diese Datei dann auch an äh, russische Behörden weitergegeben. Stimmt das?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass bei äh, internationalen Sportveranstaltungen, also zum Beispiel Fußball-WM, äh, Daten ans Ausland weitergegeben werden. Die Kriterien, muss ich zugeben, die erschließen sich mir null. Also was man eben so weiß, ich glaube, bei der WM 2018 waren, haben, waren glaube ich, 37 Personen betroffen von den 10.000, die in der Datei Gewalttäter Sport äh, gespeichert sind, wie die 37 Personen zu diesem Glück kamen. Ich verstehe es tatsächlich nicht. Und da ist natürlich zum einen das große Problem, dass ich, wenn ich davon betroffen bin, nicht nur nicht erfahre, dass meine Daten ins Ausland weitergegeben werden. Also auch da habe ich wieder keine Möglichkeit, mich dagegen zu wehren. Sondern die große Frage, die sich stellt, ist natürlich, wie sicher ist es, dass tatsächlich das Ausland, also die, der andere Staat, dann sensibel mit den Daten auch tatsächlich umgeht. Also es gibt da schon so Abkommen. Die Polizei äh, lässt sich zusichern, dass die Daten nur zu einem bestimmten Zweck dann eben benutzt werden und hinterher gelöscht werden. Äh, Russland hat wohl auch zurückgemeldet, ja, wir haben die Daten jetzt wieder gelöscht. Aber ähm, das ist natürlich jetzt mal wirklich ganz ernsthaft ein riesengroßes Problem, wenn ich es mit Staaten zu tun habe, wie Russland, in denen die Rechtsstaatlichkeit jetzt doch arg zu wünschen übrig lässt, oder dann äh, demnächst Katar, äh, da braucht man, glaube ich, über Rechtsstaatlichkeit erst gar nicht reden. Also, oder ich sage mal so, mir fehlt das Vertrauen da ein Stück weit drin und ich finde das wirklich ähm, ein ganz erhebliches Problem, dass da einfach extrem sensible Daten mehr oder weniger willkürlich äh, ja, durch die Gegend geschoben werden und an ausländische Staaten verschickt werden.
0: Also ich finde es ja jetzt auch wieder aus der Sicht, dass es fünf Jahre gespeichert wird, könnte ja dazu führen, mag jetzt vielleicht auch nur konstruiert sein, aber ähm, dass ich mich ja in der Zeit äh, a. weiterentwickelt habe und b. vielleicht auch äh, von Dingen entfernt habe, äh, mittlerweile ganz anderes Leben führe, ähm, aber immer noch mit drin hänge und das dann vielleicht auch für etwas, wo ich tatsächlich nur reingeraten bin.
1: Ja klar, genau das ist das Problem. Und ich kann nur sagen, also die wirklich dringende Empfehlung, die ich in dem Zusammenhang habe, ist, alle, die im Fußball aktiv sind und die auf jeden Fall jeder und jede, die mal in einer Personalienfeststellung gelandet sind, die mal einen Platzverweis kassiert haben, die mal irgendwie eine polizeiliche Maßnahme ähm, ja, gegen sich äh, laufen lassen hatten, die sollten wirklich ganz ganz regelmäßig und damit meine ich, äh, wenn es geht einmal im Jahr so eine Abfrage machen, was gespeichert ist, um dann die Möglichkeit zu haben, darauf zu reagieren. Also zum Beispiel, indem man einen Löschungsantrag stellt, den entsprechend begründet, warum ich der Auffassung bin, dass irgendwas nicht mehr gespeichert werden darf oder äh, indem der Landesdatenschutzbeauftragte eingeschaltet wird und so weiter und so weiter. Also es ist einfach extrem wichtig, sich darum zu kümmern. Aber äh, daran schließen sich aus meiner Sicht natürlich noch weitergehende Forderungen an. Das kann es einfach auf Dauer nicht sein, ne? dieser aus meiner Sicht völlig unbefriedigende Zustand. Es gehört dringend eine andere Rechtsgrundlage her. Diese Datei gehört gnadenlos neu aufgestellt und ausgemistet. Also da muss ganz viel einfach raus. Ähm, es gehört meines Erachtens nach eine Informationspflicht dazu. Wenn die Polizei was reinspeichert, muss der Betroffene informiert werden, um eben darauf reagieren zu können, vielleicht auch ein Widerspruch, äh, Widerspruchsrecht zu haben. Ähm, daran führt an aus meiner Sicht schlicht und einfach kein Weg vorbei. Aber die politische Lage ist im Moment nicht so, dass es so ohne weiteres durchsetzbar wäre. Und solange dem nicht so ist, müssen wir uns halt selber helfen.
2: Vielleicht bin ich da auch gerade sehr, sehr naiv in der Sache, aber worin ist denn der, Z oder wo, wo siehst du denn den Zweck der Behörden, dass man darüber nicht informiert wird? Mir möchte das irgendwie nicht ganz in meinen, in meinen Kopf reingehen. Was hat denn der Staat für einen Nachteil davon, oder jetzt das BKA, oder je nachdem welches Kriminalamt, wenn sie mir eine Information mitteilen, dass, dass ich in dieser Datei drinnen bin? Also rechnest du dann, dass quasi die Leute anfangen, mehr oder weniger, ich glaube Widerspruch ist dafür jetzt der, der falsche Begriff, aber dass die Leute sich dann umgangssprachlich gesagt dagegen wehren oder, oder wo ist denn da das Problem?
1: Ich kann die Frage leider nicht beantworten. Ich bemühe mich wirklich immer sehr zu verstehen, warum bestimmte Maßnahmen so durchgeführt werden, wie sie es tun. Aber in dem Fall verstehe ich es tatsächlich nicht, weil ich meine, die Polizei, die Behörden vergeben sich dadurch nichts, indem sie die Betroffenen informieren. Es macht natürlich mehr Arbeit, weil damit möglicherweise auch Widerspruchsrechte und so weiter verbunden sind. Aber ich finde, dass ein Rechtsstaat, der davon überzeugt ist, dass er sinnvolle Dinge tut und zweckmäßig handelt, dass der sich eigentlich nicht davor scheuen sollte, sich so entsprechend auf die Finger äh, gucken zu lassen und da entsprechend transparent zu sein. Also ich verstehe es nicht und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass sich das ganz bald ändert.
2: Ich würde sagen, zu dem Thema werden wir auf jeden Fall das äh, Formular bzw. dieses Musterformular, das du erwähnt hast, auf jeden Fall verlinken, ran. Mhm.
0: Genau, dass man sich zumindest mal anschauen kann, ja, auch wenn man ja. nicht davon betroffen ist. Ja,
1: ja ich muss mal selber mal gucken, aber es müsste noch drauf sein auf der Homepage, was ich behauptet okay. habe. Ansonsten machen okay. wir es wieder drauf.
2: Ähm, der, der letzte Punkt, der mich dazu dann jetzt noch interessieren würde, bevor wir, weil wir noch andere Themen haben, äh, zu denen übergehen. Ähm, gibt es irgendwelche Informationen, welche konkreten der Nutzen der Staat im Sinne der Gefahren abwärts durch diese Datei Gewalttätersport bekommen hat?
1: Auch da muss man natürlich sinnvollerweise die Polizei fragen. Ja, ich kann es nämlich tatsächlich immer nicht so richtig verstehen und ähm, eben gerade weil diese Datei so uferlos ist, weil da auch so viele falsche Sachen gespeichert sind und die deswegen auch so vorsichtig, ähm, zu, oder, oder, oder mit Vorsicht zu genießen ist, meine ich, dass der praktische Nutzen eigentlich nicht besonders ähm, weit reichen kann. wenn ich 10.000 Personen da drin gespeichert habe, dann ist völlig klar, es können nicht 10.000 wirklich hochgradig gefährliche Personen sein. Allenfalls ein Bruchteil davon ist wirklich problematisch. Also deswegen ähm, kann die eigentlich nicht wirklich sinnvoll sein. Aber wie gesagt, dazu müsste man tatsächlich letztendlich die Polizei fragen, was sie sich denn da wirklich nicht nur von verspricht, sondern was sie davon wirklich auch hat.
0: Vielleicht meldet sich ja jemand bei uns, wo wir dann nochmal das nachhaken können.
2: wäre sehr, sehr interessant. Ähm, dann eine Abschlussfrage noch zu diesem As Aspekt. Ähm, also wenn die Datei gewalteter Sport umgeworfen werden sollte, aus, aus deiner verständlichen Sicht, ähm, wie siehst du denn bisher die, die rechtliche Einschätzung? Gab es seitens der Gerichte irgendwas? Kann man dagegen klagen? Ähm, könntest du ein bisschen das erklären, ob und inwiefern Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit besteht, dass diese Datei zumindest abgeändert wird?
1: Also es gab tatsächlich immer wieder mal äh, Versuche, die Datei zum Kippen zu bringen. Und einmal war es dann fast gelungen. Die äh, Datei lag quasi schon beim Bundesverwaltungsgericht oder eine Klage lag beim Bundesverwaltungsgericht. Das war, meine ich, im Jahr 2009. Und das Bundesverwaltungsgericht hatte bereits signalisiert, der Klage auch stattgeben zu wollen, also sprich die Datei für rechtswidrig erklären zu wollen, weil damals quasi keine Rechtsgrundlage dafür existiert hat. Aber äh, das Bundesinnenministerium hat dann eben noch äh, kurz vor der mündlichen Verhandlung bei Bundesverwaltungsgericht eine Rechtsgrundlage nachgeschoben und damit war war das Thema dann zunächst mal durch. Im Moment äh, gibt es eher auf der politischen Ebene immer wieder mal Initiativen. Äh, es gibt einzelne Landesdatenschutzbeauftragte. Äh, nee, Entschuldigung, da habe ich jetzt gerade selber was verwechselt. Da geht es jetzt nochmal um eine andere Datensammlung, die äh, aber ähnlich problematisch ist auf Länderebene. Also es gibt wenig, es gibt immer wieder mal Initiativen doch politischer Art ähm, zu sagen, wir müssen da was tun, aber letztendlich bewegt sich nicht wirklich was. Was man tun kann, ist eben, wie gesagt, auf individuell, äh, individueller Ebene dagegen vorzugehen und dann halt regelmäßig, wenn ich feststelle oder Zweifel an der Rechtmäßigkeit einer konkreten Speicherung habe, Datenschutzbeauftragten einschalten, äh, einen Antrag auf Löschung stellen, wenn dem nicht stattgegeben wird, dann notfalls Widerspruch einlegen und oder dagegen klagen.
2: Gut, dann würde ich sagen, wiederholen wir einfach nochmal abschließend deinen Hinweis, äh, den du vorher gebracht hast, bevor wir zu dem nächsten Thema übergehen. Ähm, solltet ihr, sollten von euch jemals Personalien festgestellt worden sein in, im Zusammenhang mit zum Beispiel mit Fußballaktivitäten, äh, scheut euch nicht diesen Weg zu gehen und nachzufragen. Ich glaube, es äh, ist äh, sehr, sehr wichtig, dann immerhin überhaupt Bescheid zu wissen, ob man in dieser Datei drin ist, äh, bevor es irgendwann zu einem sehr, sehr bösen Erwachen kommen könnte. Und dann hätten wir tatsächlich noch Themen wie die Verbandsstrafen, Stadionverbote oder die Polizeigesetze. Ich würde mal sagen, ganz passend dazu könnten wir vielleicht auf das Thema der Stadionverbote mal zu sprechen kommen. Einerseits erstmal mit der Frage, es ist ja per se erstmal ein unfassbar komplexes Thema. Ich kann mir vorstellen, dass ihr aber dazu auch eine sehr, sehr klare Meinung habt.
1: Äh, ja, <lacht> ich, bin, äh, ich halte das Instrument der Stadionverbote auch wieder mal unter ganz verschiedenen Aspekten für äh, problematisch. Also äh, zum einen vielleicht einfach so als Rechtsgrundlage, ein Stadionverbot wird verhängt durch den Verein bzw. die Stadionbetreibergesellschaft und ist eine zivilrechtliche Maßnahme. Ne? Also äh, man kann das ganz einfach runterbrechen auf, ich selber kann ja auch bestimmen, wer... Äh, wem ich Zutritt verschaffe in meine Privatwohnung und so ähnlich sehen das die Vereine auch, die sagen, wir wollen uns sozusagen vorbehalten können, wen wir bei uns ins Stadion lassen und wen nicht. Und wenn wir der Meinung sind, dass jemand eine Gefahr für die Sicherheit in unserem Stadion darstellt, dann wollen wir die Chance haben, zu dem zu sagen, du darfst hier nicht rein. Also wir wollen von unserem Hausrecht Gebrauch machen können. Das ist so die, die ganz große Grundlage. Und dann hat sich vor einigen Jahren der DFB hat Richtlinien erarbeitet. Die Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten, die sind relativ umfangreich. Und da steht genau drin, wann, wer, aus welchen Gründen und wie lange ein Stadionverbot verhängen kann. Ganz generell soll es gehen um eine präventive Maßnahme zur Gefahrenabwehr. Also der Verein will wie gesagt, Gefährder vom Stadion fernhalten können ähm, und die Vereine, die bevollmächtigen sich gegenseitig. Also sprich, wenn jetzt äh, der VfB ein Stadionverbot ausspricht, dann gilt es logischerweise ja nur fürs Neckarstadion. Aber durch diese gegenseitige Bevollmächtigung kann der VfB, wenn er das Stadionverbot äh, ausspricht, kann damit erreichen, dass es das automatisch eben für alle anderen angeschlossenen Vereine ebenfalls gilt. Also sprich für alle ähm, Vereine der ersten, zweiten und dritten Liga und die vierte gehört auch noch mit dazu. Die haben sich da gegenseitig bevollmächtigt. Und die Richtlinie regelt auch sehr genau, ähm, wer oder was alles zu einem Stadionverbot ähm, führen kann. Und da gibt es Unterschiede, zum Teil ein örtliches Stadion, das dann nur für den VfB beispielsweise gilt. Äh, das wäre dann der Fall, wenn man gegen die Stadionordnung verstößt. Zum Beispiel auf den Zaun klettert, obwohl man das eigentlich nicht darf und so weiter. Und dann gibt es noch die bundesweiten Stadionverbote und die sollen möglich sein, insbesondere wenn ein Ermittlungsverfahren, ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. Aber nicht jedes strafrechtliche Ermittlungsverfahren, sondern nur bestimmte, also zum Beispiel ein Verfahren wegen Landfriedensbruch, wegen einer Körperverletzung, wegen eines Diebstahls, wegen ähm, äh, Abbrennen von Pyrotechnik und so weiter.
2: Und du hast ja auch schon vorher erwähnt, dass nur weil ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, das nicht gleichzeitig bedeutet, dass eine Person auch verurteilt
1: wird. Ja, und das ist genau das ganz, ganz große Problem, dass tatsächlich in sehr, sehr vielen Fällen das genauso stattfindet. Ein Ermittlungsverfahren wird eingeleitet, die Polizei ermittelt, und ermittelt und ermittelt und ermitteln noch ein bisschen weiter. Und dann nach, was weiß ich, einem halben Jahr oder vielleicht auch erst nach einem Jahr äh, wird dann festgestellt, die Person X hat mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Trotz alledem hat diese Person schon seit einem Jahr Stadienverbot, also sozusagen für nichts und wieder nichts. Und da hängen jetzt ganz viele Probleme drin. Also zum einen äh, dieser Widerspruch, dass strafrechtlich während eines laufenden Ermittlungsverfahrens ja eigentlich noch die Unschuldsvermutung gilt. Aber im Kontext des Stadionverbots hat diese Unschuldsvermutung nicht wirklich Einfluss, weil da ja andere Kriterien gelten. Da geht es ja nicht um die Ahnung von, ähm, von, von einer Straftat, Stadionverbot ist keine Strafe, sondern ist ja eine präventive Maßnahme. Das heißt, da hängt die Hürde viel, viel niedriger. Aber auf der anderen Seite ist natürlich für jemand, der unschuldig von einem Stadionverbot betroffen wird, sicherlich nicht besonders einfach, das irgendwie den Sinn und Zweck einzusehen äh, und ein Jahr lang den, na, das auszuhalten, dass er ein Jahr lang nicht ins Stadion kommt. Also das heißt, man vergibt sich dadurch einfach auch die Möglichkeit, vielleicht so eine gewisse ja, Akzeptanz oder sowas auch zu schaffen, ja, indem man sagt, naja gut, okay, ich habe jetzt halt was verbockt, ähm, jetzt muss ich halt dafür gerade stehen. Genau das passiert damit eben gerade nicht. Und dann kommt halt auch noch mit dazu, dass es doch leider in der Vergangenheit immer wieder mal so vorkam, dass Stadionverbote so ein bisschen nach dem Gieskannen-Prinzip verteilt werden. Gerade in so, bei so Delikten wie Landfriedensbruch, wo halt in der Regel ne, viele beteiligt sind. Äh, ja, da kommt es dann halt mal vor, dass dann mal schnell 30, 40, 50 Leute auf einmal ein Stadionverbot bekommen. Dazu muss man vielleicht auch wissen, dass nicht nur Ermittlungsverfahren zu einem Stadienverbot führen kann, können, sondern eben auch in Gewahrsamnahmen und Platzverweise. Und ich hatte ja vorher mal äh, kurz geschildert, wie schnell man auch in einem Gewahrsam landen kann. Na, 30 Personen machen vielleicht tatsächlich was, 150 landen im Gewahrsam. Und wenn dann alle 150 Personen tatsächlich ein Stadienverbot kriegen, äh, dann habe ich halt äh, den größten Teil äh, Unschuldige auch wieder von mit betroffen.
2: Aber werde ich darüber informiert oder kann, mich, kann ich ja. mich dagegen wehren? Okay.
1: Ja, also da gibt es tatsächlich ein Verfahren, das in dieser äh, DFB-Richtlinie, in der Stadionverbotsrichtlinie geregelt wird. Diese Richtlinie sieht vor, dass äh, wenn, oder ich muss vielleicht noch weiter vorne ansetzen, der Verein muss ja zunächst mal die Information überhaupt bekommen, dass gegen mich ein Ermittlungsverfahren läuft oder äh, dass ich vielleicht in Gewahrsam genommen wurde. Das kriegt der Verein ja gar nicht mit. Und da sind wir schon beim ersten Problem, diese Infos kriegt der Verein von der Polizei. Das heißt, wieder Thema Datenweitergabe, die Polizei gibt dem Verein Daten weiter über ein Ermittlungsverfahren äh, und regt ein Stadionverbot an. Darüber kann man sich jetzt auch, das wäre jetzt immer um ein ganz eigenes Thema, lang und breit streiten, darf die Polizei denn das eigentlich so ohne weiteres, diese Daten weiterzugeben? Na, also wenn man generell mal sagt, okay, die Polizei darf das, die müssen ja auch zur Gefahrenabwehr beitragen und wenn das mit Hilfe des Vereins ist, okay, dann geben die halt die Daten weiter. Der Verein kriegt dann die Daten und prüft dann, ob das aus seiner Sicht ausreicht, ein Stadienverbot zu verhängen. Und wenn er der Auffassung ist, dass ja, dann wird der Betroffene angeschrieben und dann soll er die Möglichkeit einer Anhörung bekommen. Also kann da eine Stellungnahme abgeben.
2: Wobei ganz kurz äh, die Frage nur da reingeworfen, inwiefern hat denn noch äh, der, der Verein dann ermessen, wenn du jetzt gesagt hast, dass sich das ganz oft an die Anknüpf, an ein Ermittlungsverfahren und das Start eines Ermittlungsverfahrens anknüpft, kann da ein Verein dann theoretisch noch sagen, gut, wir warten jetzt selber erstmal ab oder ist das dann eigentlich eher friss- oder stirbmäßig mit weniger Ermessensspielraum?
1: Das hängt sehr von der äh, einzelnen Person des Stadionverbotsbeauftragten ab. Also die Stadionverbotsrichtlinien geben schon die Möglichkeit, dass ähm, so ein Stadionverbot von Anfang an äh, zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Indem man sagt, okay, wir verwarnen dich jetzt hiermit, ne, wir ne, verhängen jetzt ein Stadionverbot, aber wir vollziehen das nicht. Ne, und stattdessen ähm, fordern wir dich auf, engagier dich jetzt irgendwie vielleicht na, eben im Kontext von, vom Fanprojekt oder engagier dich äh, bei der Betreuung der Rollstuhlfahrer rund ums Spiel ähm, na, für so und so viele Spiele und dann ähm, soll es gut sein. Also das soll schon die Möglichkeit geben, durch so soziales Engagement auch von einem Stadionverbot wegzukommen, aber ganz grundsätzlich ähm, ist es natürlich tatsächlich so, die Richtlinie sieht vor, Einleitung eines Ermittlungsverfahrens führt zu einem Stadionverbot. Und dann hat man da in der Regel immer so furchtbar viel Spielraum. Dazu kommt noch was anderes. Ich rate in aller, aller Regel meinen Mandanten, dass sie keine Angaben zum Tatvorwurf machen sollen bei der Polizei. Das heißt, ich rate denen von ihrem Recht als Beschuldigter in einem Ermittlungsverfahren Gebrauch zu machen, zu schweigen. Und das, daran halten sich, die, äh, halten sich die Betroffenen in aller Regel auch. Das hat ganz viele Gründe, aber einer der wichtigsten Gründe ist, dass ich der Auffassung bin, ähm, dass niemand, oder nicht nur ich bin der Auffassung, niemand muss sich selber belasten und niemand muss der Polizei mehr Informationen liefern, als die Polizei selber hat. Wenn ich jetzt aber in so eine Anhörung gehe bei dem Verein, dann will der Verein von mir natürlich wissen, oder sehr häufig wissen, was war denn da, was ist denn da eigentlich passiert? Und wenn ich dann da mich hinstelle und Angaben zum Tatvorwurf mache und zum Sachverhalt mache, dann besteht folgendes Problem. Der Verein hat kein Zeugnisverweigerungsrecht und kein Auskunftsverweigerungsrecht. Das heißt, wenn jetzt ähm, die Polizei auf den Stadionverbotsbeauftragten zugehen würde, sagen würde du der Herr sowieso der war doch jetzt vor kurzem bei euch und hat dann eine Stellungnahme abgegeben was hat denn der gesagt wir ermitteln gegen den und wollen ganz gerne wissen hat der sich denn in irgendeiner Form zum Tatvorwurf geäußert lieber Stadionverbotsbeauftragte wir wollen dich jetzt gerne als Zeugen hören dann müsste eigentlich der Stadionverbotsbeauftragte eine Aussage bei der Polizei machen und es schildern und das halte ich einfach für ein Unding und ich würde niemand wirklich raten wollen, sich darauf einzulassen. Es passiert in der Praxis de facto nicht, aber man kann es halt einfach nicht ausschließen. Und deswegen ähm, finde ich das Instrument der Anhörung oder die Möglichkeit einer Anhörung nicht unproblematisch. Ich finde es dann sinnvoll, wenn man möglicherweise sagen kann, hört her, ich studiere, ich äh, habe den und den Background, ich äh, engagiere mich so und so ehrenamtlich, also so ein bisschen sich persönlich darzustellen, aber Angaben zur Sache äh, kann ich in der Regel eigentlich nur von abraten.
2: Ich finde es Und, an dieser Stelle ja ganz kurz. Yeah. Ich finde es an dieser Stelle ganz interessant, ähm, nicht nur weil ich zufällig meine Seminararbeit über das Thema Stadionverbote geschrieben habe, dass früher die Stadionverbotsrichtlinien ja gar kein Recht auf Anhörung inne hatten oder drin hatten, yeah. ähm, sondern dass jetzt erst so gekommen ist. Es gab auch einen Fall, der vor dem Bundesverfassungsgericht mhm. gelandet ist, der gesagt hat, dass man eine Anhörung braucht. Gut. Die Person hat ein zweijähriges Stadionverbot äh, 2006 bekommen. Letztes Jahr, glaube ich, gab es erst die Entscheidung dazu. Ähm, jetzt sind die Richtlinien sowieso, äh, jetzt ist das Recht auf Anhörung sowieso in den Richtlinien. Nur es war ganz lange auch nicht der Fall. Das heißt, das ist ja dann am Ende so parallelmäßig ein bisschen wie bei der Datei Gewalttäter Sport. Ich kann ja, mich ja kaum genau. dagegen wehren, wenn ich nicht mal das Recht auf Anhörung habe.
1: Genau. Dann kann ich nur hinterher äh, dann auf den Verein zugehen und einen Antrag stellen, Hebt es doch bitte wieder auf. Und wenn der Verein das nicht macht, dann ähm muss ich halt notfalls gegen den Verein klagen beim Zivilgericht, ne, um eine Aufhebung zu erreichen. Ähm, und das ist eben das, das große Problem. Ja. Was es durchaus auch gibt, die Möglichkeit, wenn das Stadienverbot dann schon einen bestimmten Zeitraum ähm, gelaufen ist, also was weiß ich, zwei Jahre werden gegen mich verhängt, dass ich dann vielleicht nach einem Jahr mal auf den Verein zugehe und sage, äh, lieber Verein, bitte setze das Verbot jetzt vorzeitig aus dass man da nochmal äh, entsprechend Kontakt aufnimmt. Aber ähm, es ist natürlich schon eine einigermaßen missliche Lage. Und wie gesagt, dieses Anhörungsrecht, das ist halt auch ein zweischneidiges gesperrt. Und dazu kommt noch was Weiteres. Ähm, die Vereine wollen dann ganz gerne auch ähm, eine Einverständniserklärung, dass der Verein dann Auskünfte wiederum bei weiteren Personen einholen kann. Zum Beispiel bei der Polizei. Und da kann ich jetzt wirklich nur dringend davon abraten. Also ich... Mir fällt überhaupt kein Grund ein, ne? also wirklich gar keiner, warum ich die Erlaubnis geben sollte, wenn gegen mich ein Ermittlungsverfahren anhängig ist, dass eine Privatperson, die ein Verein sozusagen darstellt, ähm, dass die von der Polizei Auskünfte über das Verfahren bekommt. Ne? Also da geht es um hochsensible Daten, da geht es um hochkomplexe Vorgänge und es geht meines Erachtens nach definitiv zu weit.
2: Wäre das aber nicht naiv gefragt, hilfreich, wenn es sich am Ende herausstellt, dass das Ermittlungsverfahren eingestellt wird oder spielt das überhaupt dann eine Rolle?
1: Naja, wenn es dann doch, das spielt eine Rolle, weil äh, die Verbotsrichtlinien sehen vor, dass bei einer Einstellung des Verfahrens, ähm, je nachdem, um was für eine Art von Einstellung es sich handelt, äh, das Verbot aufgehoben werden soll oder muss oder kann. Aber das kann ich ja selber tun. Also wenn das, äh, wenn das, Stadionverbot, äh Quatsch, Entschuldigung, wenn das Ermittlungsverfahren eingestellt wird, dann kann ich ja selber mit der Einstellungsverfügung, die in der Regel nur aus einem Satz besteht, kann ich ja selber zum Verein gehen und dem Verein eine Kopie schicken und sagen: So Verein wurde jetzt eingestellt, bitte hebt das Stadionverbot auf. Und das tun die dann in der Regel schon auch. Aber da kann ich ja selber aktiv werden, da brauche ich nicht die Polizei dafür. Und wenn ich mir fehlt da ehrlich gesagt auch so ein bisschen das Vertrauen. Wenn ich vorher gesagt habe, ähm, bei der Dateigewalt, Gewalt, der Sport, da ist es ja auch nicht so, dass die Polizei von sich aus aktiv wird und eine Löschung dann na, vornimmt aus der Dateigewalt, Gewalt, der, der Sport, weil ein Ermittlungsverfahren eingestellt ist, dann glaube ich doch ganz im Ernst nicht dran, äh, dass die Polizei dann von sich aus auf den Verein zugeht und sagt, ach, übrigens, da läuft ja noch ein Stadionverbot. Wir haben das Ermittlungsverfahren eingestellt. Jetzt bitte macht doch mal das Stadionverbot äh, wieder vor. Äh, und es das vom Tisch. Das wird ich, ich halte es sowas naiv äh, für naiv zu glauben.
0: Für mich mal um das um das einordnen zu können zwei Fragen ähm, über, hast du einen Überblick über irgendwelche Zahlen sei es bundesweit oder oder ähm, im Umfeld des VfB über wie viele Stadionverbote wir da sprechen
1: kann ich jetzt ehrlich gesagt aktuell nicht mit Es gibt Statistiken, weil beim DFB wird so eine zentrale Liste über die ganzen Stadienverbote geführt. Also da kann man ohne weiteres nachfragen. Aber ich habe die Zahl jetzt definitiv nicht parat. Und beim VfB kann man sich ja auch nachfragen, wie viele Fälle das der VfB ausgesprochen hat. Und vielleicht gibt es sogar eine Statistik, wie viele eigene Fans das betrifft und wie viele andere Fans das betrifft. Aber ich habe die Zahl jetzt leider nicht da.
0: Das wäre nämlich tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen, wie das in der Praxis läuft. Ähm, sind es ähm, in der Regel dann die Auswärtsfans sozusagen, die von einem, vom Verein dann mit Stadionverboten belegt werden?
1: Das kommt darauf an. Also das, ähm, die Stadionverbotsrichtlinie sieht Zuständigkeiten vor. Ne? Und eine der Zuständigkeiten sagt ganz klar, wenn was im Einzugsbereich eines Vereins passiert, dann ist der Verein zuständig. Wenn was... Ähm, auf dem Reiseweg passiert, dann ist möglicherweise der DFB zuständig und wenn was äh, zu Hause passiert, dann ist es halt jeweils der Verein. Also es hängt davon ab, wo was passiert, welcher Verein zuständig ist, äh, wer dann was verhängt. Also von dem her kann es durchaus sein, dass der VfB eben gegen eigene VfB-Fans äh, eine ganze Menge an Stadionverboten verhängt und gegen Auswärtsfans jetzt gerade mal weniger oder halt auch andersrum, je nach äh, Situation.
2: Kannst du generell, ähm, wenn du die Informationen hast, mit uns teilen, wie sich der VfB bei dem Thema Stadionverbot äh, verhält? Du hast davor angesprochen, dass äh, am Ende Stadionverbotsbeauftragte, wenn ich den Begriff noch richtig im Kopf habe, äh, seitens des Vereins äh, existieren. Ähm, hast du da also persönliche Erfahrungswerte sammeln können?
1: Äh, ja, da komme ich jetzt gerade so ein bisschen in, ähm, in etwas schwierige Situationen. Ähm, es gibt natürlich Erfahrungswerte, ähm, Jetzt mal so ganz grundsätzlich, äh, ganz grundsätzlicher Art, da laufen aber gerade noch so ein äh, paar Sachen, die jetzt gerade im Moment, also wenn es da mal Ergebnisse gibt, dann kann man die sicherlich dann auch öffentlich teilen, im Moment wäre es aber auch noch zu früh.
2: Ja, Verständlich, nee, okay. ja, natürlich nachvollziehbar. Wie sehr ist denn deiner Meinung nach dann die Chance, dass sich die Richtlinien, denn Richtlinien können sich ja auch verändern, ähm, dass der DFB darauf äh, auf die Kritik reagiert und sich Richtlinien eventuell anpassen?
1: Also der DFB hat da mal darauf reagiert. Äh, du ich ja vorher mal erwähnt, dass es früher gar kein Anhörungsrecht gab. Es gab, jetzt muss ich gerade mal überlegen, wann denn das war, ich meine 2012 müsste das gewesen sein, da gab es eine Grundre äh, grundlegende Reform der Richtlinien, äh, die über wirklich Monate in vielen Diskussionsprozessen da erarbeitet wurde und da bestand schon auch die Möglichkeit, also die Arbeitsgemeinschaft Fernanwälte war damals so ein bisschen involviert in Form von, wir haben dann da auch einiges an Kritik angebracht, als so der s Entwurf dann daraus war, ähm, aber ich glaube, jetzt ganz aktuell wird dann gerade im Moment nicht mehr furchtbar viel passieren, ja, weil ich glaube, der DFB der Auffassung ist, dass er ein relativ ausgereiftes ähm, ja, Regelwerk da vorgelegt hat. Und dazu kommt halt auch, dass das Bundesverfassungsgericht ja eben im letzten Jahr und dann halt auch letzter, in letzter Instanz sozusagen auch entschieden hat, dass ganz grundsätzlich Stadienverbote in Ordnung gehen verhängt werden dürfen ähm, hat nur entschieden dass halt eine Anhörung sein muss also sehr viel Spielraum sehe ich da ehrlich gesagt jetzt im Moment gerade äh, leider nicht
2: wo der DFB ja dann auch eine wesentliche Rolle spielt, ist bei dem Thema Verbandsstrafen, das jetzt vielleicht für die meisten eher weniger sagt im Vergleich zu Stadionverboten oder der Datei Gewalttäter Sport. Magst du uns da ein bisschen erklären, wo darin das Problem liegt, was die Verbandsstrafen überhaupt aussagen und wie eine einzelne Person davon betroffen sein könnte?
1: Ja, tatsächlich das nächste ganz, ganz große Problemthema. Vielleicht einfach auch nochmal ganz allgemein zunächst, der DFB, der verhängt bei Verfehlungen der Vereine gegen die Vereine Verbandsstrafen. Da gibt es eine Rechts- und Verfahrensordnung des DFB, wo das genau drinsteht. Also jetzt vielleicht einfach mal, um das ein plastisches Beispiel zu bringen. Bei irgendeinem Spiel in der Stadt X brennen die Auswärtsfans des Vereins Y ganz viel Pyrotechnik ab. Dann kann der... DFB sagen, Verein X, du hast dich nicht, äh, nicht vernünftig um die Eingangskontrollen gekümmert oder wie auch immer, in deinem Stadion ist es passiert, wir verhängen gegen dich jetzt ähm, gegen dich jetzt Verbandstrafen, weil ihr eure Fans nicht im Griff habt, so ganz allgemein. Ähm, das kennen wir ja alles, also im letzten Jahr waren, glaube ich, also ich muss gerade mal auch nochmal ein äh, konkretes Beispiel, äh, jetzt beim Relegationsspiel wurde in Berlin, bei Union Berlin, haben wurde im VfB-Block, wurde Pyrotechnik gezündet und da kamen vor kurzem jetzt die Verbandsstrafen raus, helft mir, ich glaube 100.000 Euro oder sowas musste der DFB zahlen. Ich meine Insgesamt ja. Insgesamt also, ja, ja, ja. und hat dann also auch sofort das, die Strafe akzeptiert. So, also das sind die Verbandstrafen. Ähm, das Problem bei diesen Verbandsstrafen an sich ist, es handelt sich um eine verschuldensunabhängige Haftung. Ich meine, was sollte der arme VfB in Anführungszeichen machen, wenn jetzt halt seine Fans im Block da äh, Pyrotechnik zünden? Da kann der VfB zunächst mal nichts dafür. Das sind die Fans, aber die Fans werden dem VfB sozusagen da äh, angehaftet.
2: Der VfB als juristisches Konstrukt. Als,
1: genau, als juristisches Konstrukt in dem Fall. Mhm. Äh, dazu kommt noch, dass auch die Höhe der Verbandsstrafe ganz unterschiedlich sein kann. Das hängt natürlich von der von der Schwere der Verfehlung ab. Also ein Bengado äh, wäre sicher jetzt billiger als halt dann 500. Und ähm, es kommt auf die Frage an, ob äh, der Verein jetzt in der Vergangenheit in der jüngeren mehrfach äh, auffällig wurde. Im Wiederholungsfall wird es halt teurer. Und jetzt kommt was Neues dazu, was sich der DFB ausgedacht hat. Es gibt auch noch Vergünstigungen, wenn sich der Verein darum bemüht, die Täter zu ermitteln. Also Vorkehrungen, betreibt, um hinterher herauszufinden, wer denn jetzt die Pyrotechnik gezündet hat. Grundsätzlich kann der Verein vor den Verbandsgerichten des DFB gegen die Verhängung einer solchen Strafe vorgehen. Das liest man dann auch immer wieder mal in der Presse, dass es da irgendwelche Verhandlungen gab und am Schluss wird es akzeptiert oder nicht oder es geht dann nochmal in die Berufung. Soweit, so gut. Das findet jetzt alles auf der Ebene Vereine, versus DFB statt. Jetzt geht es aber weiter. Der DFB hat vor einigen Jahren äh, mal einen sogenannten Neun-Punkte-Plan entwickelt. Und dieser neun Punkteplan, der sieht einiges vor, aber er sieht unter anderem auch vor, dass ganz grundsätzlich ähm, der, die Vereine dafür Sorge tragen sollen, dass der verantwortliche Täter ermittelt werden soll und das sei das primäre Ziel des sportstrafrechtlichen Handelns der DFB-Rechtsorgane. Und sagt, sieht weiter vor, dass wenn ein Täter ermittelt wird, äh, wird, dann soll der Verein die ihm auferlegte Strafe weitergeben, also sprich den ermittelten Täter in Regress nehmen. Und da sind wir jetzt eben auf, dem Problem, auf der Ebene Fans. Wenn jetzt also ein Täter, ein, ein Fan als Zündler von einem Bengalo oder was auch immer ermittelt wird, dann soll der da möglicherweise die, diese Verbandsstrafe übernehmen müssen. Jetzt nochmal zur Erinnerung: Wir reden bei Union Berlin von einer Strafe in Höhe von um die 100.000 Euro. Und da kann man, glaube ich, jetzt schon, ohne dass man sich irgendwie nur juristisch damit beschäftigt, relativ schnell erkennen, wo der Hase im Pfeffer liegt. Da schließen sich nämlich eine ganze Menge an Problemen an. Problem Nummer eins, was kann denn der Fan dafür, dass außer ihm möglicherweise nochmal 100 andere Leute auch gezündet haben? Also ihm wird dann, wenn es blöd läuft, wird dann sozusagen die Täterschaft von anderen, die nicht ermittelt wurden, auch noch mit angehängt. Was kann der einzelne Fan davor, wenn sein Verein nur deshalb so hart bestraft wird, weil er in der Saison schon dreimal auffällig wurde? Also, weil es sich um Wiederholungsfall handelt.
2: Das ist ja in einer gewissen Form auch eine verschuldensunabhängige Haftung. Okay.
1: Richtig, richtig. Okay. Und dann stellt sich noch die Frage, es gibt im Zivilrecht, ich bin keine Zivilrechtlerin, aber so viel habe ich vom Studium dann auch noch im Kopf, es gibt im Zivilrecht, gibt es so einen, äh, einen Grundsatz, äh, beim Haftungsrecht, der da sagt, dass man sich immer auch um Schadensminderung bemühen muss. Wenn jetzt aber der VfB einfach eine Strafe schluckt, die ihm der DFB auferlegt, dann stellt sich ja auch die Frage, wäre vom VfB nicht zumindest zu verlangen, dass er dann äh, vor den Verbandsgerichten dann auch nochmal wieder äh, dagegen vorgeht, also na, wenn die Strafe vielleicht deutlich zu hoch ist und es ganz offensichtlich zu hoch ist, äh, er sich dagegen wehren muss und so weiter. Also da, da schließen sich jede Menge an da schließen sich jede Menge an Rechtsfragen an und es gab auch tatsächlich eine ganz spannende Entwicklung, weil nämlich einige Gerichte in der Vergangenheit nämlich tatsächlich auch gesagt haben, nein, einen solchen Regressanspruch können wir nicht erkennen, den halten wir für rechtswidrig. Das war zum einen Mal Hannover, das Landgericht Hannover hat 2015 da eine schöne Entscheidung getroffen und zuletzt dann auch 2015 das Oberlandesgericht in Köln, die gesagt haben, eine solche Regresspflicht können wir nicht erkennen und ähm, haben, deswegen, ähm, haben deswegen entsprechende Forderungen der Vereine dann äh, zurückgewiesen. Äh, dann gab es aber jetzt auch im vergangenen Jahr ging die Sache weiter und es gab ein Urteil des Bundesgerichtshofs und dieses Urteil hat es leider halt massiv in sich. Das Urteil sagt relativ kurz zusammengefasst, also ganz grundsätzlich trifft jeden Zuschauer die Verhaltenspflicht, die Durchführung des Fußballspiels nicht zu stören und bei einem Verstoß hat er für die daraus folgenden Schäden zu haften. Und die vom DFB auferlegte Geldstrafe ist kein nur zufällig verursachter Schaden, sondern ähm, diese Geldstrafe steht ja gerade im Zusammenhang mit dem Fehlverhalten äh, und der Störung durch den Zuschauer. Also hat der Zuschauer eben für, den, äh, für die Verbandsstrafe dann auch gerade zu stehen.
2: Aber Moment mal, es gibt ja, nur mal da kurz eingehakt: es gibt ja, gibt es einen Schlüsselseiten des DFB, wie sich welche Preise am Ende dann, äh, oder wie sich am Ende dann quasi der Gesamtpreis, sage ich mal, irgendwie bemisst. Dass man sagt, für einen Feuerwerkskörper, was weiß ich, 2.000 Euro für 2.000, 4.000 und so ein, so ein Stufensystem. Oder ist das am Ende eigentlich dann recht, ja, ohne jetzt böse zu klingen, Pi mal Daumen?
1: Nee, es gibt wohl schon so ein, äh, so ein Stufensystem. Da gibt es auch eine Liste. Ich hatte die auch mal irgendwann, äh, hatte okay. ich die mal in den Fingern. Ich glaube, die ist auch nicht geheim. Also es gibt da schon so ungefähr, mhm. äh, ja, auch Wiederholungsfall wie sich das auswirkt und natürlich hat ein Verein wie der VfB, der verhältnismäßig mehr Geld hat, äh, muss dann mehr zahlen als jetzt ein kleiner Verein aus der äh, dritten Liga oder sowas. Ne? Also da das heißt, gibt's schon Ich als Fan
2: müsste dann auch mehr zahlen, weil ich quasi Fan von einem Verein bin, der größer ist als ein Verein genau. aus der
1: dritten Liga. Weil du blöderweise ja. Fan vom falschen Verein bist. Ne? Oder Da das sind wir ja
0: jetzt in der zweiten Liga richtig gut dabei.
1: Besser auf jeden Fall als vorher. Nee, aber es ist schon, also wir lachen da jetzt drüber, aber es ist natürlich ja. ein Riesenproblem. Habt da mal einen Auszubildenden, äh, der ruiniert sich damit möglicherweise wirklich äh, richtig, richtig viel. Ne? Also es ist wirklich ein riesengroßes Problem. Und auch da kann ich leider nur sagen, man kommt da rechtlich nicht mehr ran. Also der BGH hat das Urteil, ähm, hat das Urteil so getroffen. Äh, das steht jetzt halt erstmal im Raum, das war übrigens schon 2016, muss ich gerade feststellen. Ähm, das steht so im Raum, da kommt man jetzt erstmal nicht mehr ran. Ich glaube, das ist auch wieder äh, letztendlich nur auf der fanrechtspolitischen Ebene sozusagen zu lösen und zu sagen, lieber Verein, du musst ja diese Strafe nicht weitergeben. Ja? Also, ähm, und da ist bislang so, also ich wüsste jetzt beim VfB bislang von keinem Fall, äh, wo jemand mal in Regress genommen wurde, äh, bei anderen Vereinen passiert das halt durchaus mal. Ne? Und da muss man einfach gucken. Ähm, dass man da auf der Ebene der Verbände und der Vereine dann halt entsprechend aktiv dran arbeitet.
2: Mhm. Gab es also da noch schon Fälle nach dem Urteil?
1: Äh, ja, gab es. Ähm, da war jetzt halt, da stellen sich jetzt halt noch die Fragen, also die Fragen dann im Detail, die wir vorher schon angesprochen haben. In welcher Höhe kann denn was weitergegeben werden? Also wird dann der, der arme kleine Fan, ja, kann denn der auch haftbar gemacht werden für alle anderen Bengalus die dann auch im Block mit abgebrannt sind? Äh, kann er dafür oder muss er dafür gerade stehen, wenn der Verein halt ähm, in der Saison schon drei oder vier oder fünfmal auffällig wurde und nur deshalb die Strafe so hoch ausfällt und so weiter und so weiter und so weiter? Ne? Ähm, was spielt da alles eine Rolle? Also, das ist so im Einzelfall sind das die Themen, die dann, äh, die dann da halt in Frage stehen. Aber ganz grundsätzlich ähm, ja, ist das Thema erstmal durch.
2: Wobei man dann ja auch sagen muss, ähm, also aus, aus meinem Empfinden nach, ähm, das ist ja auch ein recht krasser Schritt, wenn der Verein dann tatsächlich versucht, die Leute in der Form aufwendig zu machen, um sie dann in Regress zu ja. nehmen. Kannst du Vereine nennen, die also konkret nennen, die diesen Schritt gegangen sind?
1: Naja, grundsätzlich machen das, also sollten das alle Vereine, ich meine, in okay. jedem, äh, in jedem Stadion hängen mittlerweile ja diese Stadionkameras, die teilweise eine sehr, sehr gute Qualität haben, die natürlich auch der Polizei zur Verfügung gestellt werden, klar, äh, die Aufnahmen, wenn es denn dann mal äh, zu irgendeiner, äh, zu irgendeiner Situation gekommen ist, äh, das schon, äh, ich kann jetzt, muss es offen zugeben, ich kann dir jetzt gar nicht so richtig ein ganz konkretes Beispiel nennen, das mir jetzt so ganz negativ aufgestoßen wäre, wo dann versucht wurde, auch die, an die anderen Fans ranzukommen und zu sagen, wir machen jetzt so eine Art Verhandlungsaufruf oder sowas. Also das wüsste ich jetzt gerade nicht, aber ähm, es wird natürlich versucht, da so einen gewissen sozialen Druck aufzubauen. Da muss man jetzt allerdings auch wieder dankenswerterweise sagen, dass es ja vor zwei Jahren, glaube ich, jetzt äh, zum Glück dann mal an, so weit kam, dass der DFB gesagt hat, wir lassen die Finger von diesen Kollektivstrafen. Also sprich, wir bestrafen einen kompletten Fanblock, äh, zum Beispiel durch einen ähm, kompletten Zuschauerausschluss bei irgendeinem Spiel, äh, dafür, dass es Fehlverhalten von Einzelnen gab. Das war natürlich auch ein Stück weit gedacht, um den Druck auf die Fans zu erhöhen, dann vielleicht den einzelnen Täter äh, zu benennen. Ähm, hat aber nicht funktioniert dankenswerterweise. Na, also da sind die Zuschauer ja doch in der Regel, die Fans einfach auch solidarisch genug untereinander, ähm, um sich da nicht hinzustellen, und zu sagen, wir hängen da sozusagen ein dann dran.
2: Okay, ich finde ehrlich gesagt, das muss man äh, all die drei Themen, die du jetzt schon angeschnitten hast, das muss man ein bisschen äh, ehrlich gesagt sacken lassen. Ähm, bevor wir zu dem Thema der Polizeigesetze reinkommen, oder Ron, hast du noch? Nee. Mhm. Okay, gut. Ähm, bevor wir zu dem äh, Thema der, der Polizeigesetze kommen, jetzt die drei Themen mal nochmal zusammengeführt. Was mir jetzt die ganze Zeit auffällt, was du ja auch schon vorher erwähnt hast, ist äh, die fehlende Lobby. Ähm, medial bekommt man in dieser Form ja wirklich absolut äh, kaum was mit. Also mir fällt jetzt spontan und Fankurve ein und vielleicht, weiß nicht, fehlt es mir dann selber an, an, an den Inhalten bzw. an den Quellen, äh, um darüber was zu erfahren. Aber es erreicht jetzt auch nicht die große, breite Masse, die ansonsten immer noch nach wie vor das Bild von, von den pöbelnden äh, Drogennehmenden und besoffenen Ultras hat, um das mal davon aufzugreifen.
1: Das ist tatsächlich leider das Problem. Also es gibt ein paar wenige, die da immer sehr, sehr toll auch an dem Thema dranbleiben. Äh, du hattest vorher. Ähm, diese Doku vom WDR erwähnt äh, zum Thema Datenweitergabe ins Ausland anlässlich der WM, also na nach Russland. Ähm, da gibt es einen Journalisten, den Thorsten Poppe, der sich da sehr, äh, sehr engagiert, der das Thema immer wieder aufgreift, da immer wieder auch kritisch nachhakt und nachfragt. Äh, aber natürlich, das ist ein Einzelner und das ver verpufft dann immer wieder. Ich glaube, es sind zwei... Zwei Aspekte, die da vielleicht eine Rolle spielen. Zum einen ist das Thema wirklich leider furchtbar komplex. Man muss sich da reinfuchsen in die Thematik, in rechtliche Vorschriften, in, weiß ich nicht. Das ist nichts, was man so schön griffig irgendwie medial aufbereiten kann. Und zum anderen ähm, sind es natürlich alles Themen, äh, Stadionverbot, ja, irgendwie spontane Reaktion von jedem, der das erste Mal damit zu tun hat, ist, ja, aber das ist auch okay, äh, wenn der Verein Leute nicht im Stadion haben will, die da Blödsinn machen. Ja, es ist so schwer äh, zu vermitteln, was da irgendwie noch dahinter steckt und dass es halt mitnichten nur Gefährder sind, die ein Stadionverbot am Hals haben. Und deswegen ist es so schwer, das in die Öffentlichkeit zu bringen und deswegen ist es so schwer, da eine Lobby dazu zu finden. Und dann kommt halt dazu, äh, dass es, das habe ich so erlebt, als ich im Fußball anfing, äh, dass tatsächlich so diese typischen Kreise, die sich eigentlich sehr gut für Lobbyarbeit eignen, äh, so diese ganze Bürgerrechtsbewegung, dass die sich so furchtbar schwer tut mit Fußball. Ne? Also die Fußball Fans werden da immer so ein bisschen misstrauisch angeguckt. Was sind das für komische, also so Spinner, die da irgendwie jedes Wochenende im Stadion rumstehen und da Krawall und Krach machen. Ja? Also das das Vorurteil, das hält sich ja da schon auch ziemlich weitgehend. Und das ist so ein Punkt, da bemühe ich mich auch sehr drum. Ich habe ja relativ viele Kontakte in diese Bürgerrechtsszene rein. Da dann wirklich auch in Einzelgesprächen, in, ähm, in den Vereinen, Verbänden, in denen ich so aktiv bin, äh, da einfach dafür Sorge zu tragen, dass sich da was ändert. Aber es ist echt ein hartes Geschäft leider.
0: Vielleicht können wir ja mit dem Podcast ein kleines bisschen dazu beitragen.
1: Das wäre super und würde mich sehr, sehr freuen.
2: Wenn aber etwas tatsächlich medial eine große Aufmerksamkeit bekommen hat, dann waren es tatsächlich die Polizeigesetze. Das ist jetzt tatsächlich auch nicht nur in Bezug auf den Fußball. Wir wollen natürlich in dem Kontext der Polizeigesetze mit dem Fußball sprechen. Ich habe sie ja vorher schon erwähnt, die Dokumentation, in der du von der Deutschen Welle zu sehen bist, in dem, es das, in dem es um das Verhältnis zwischen Polizei und Fans geht. Die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, wie wir das Ganze denn aufbauen wollen und ich sag mal so, vielleicht fange ich dann einfach mal mit einem Zitat an, das du in der Dokumentation gegeben hast, beziehungsweise eine Aussage und wir können dann anfangen, darüber anschließend zu reden. Du hast gesagt, Zitat, es fehlt komplett an jeglichem Verständnis seitens der Polizei für das, wie die Fans ticken, wie die Fans sich darstellen, verstehen. Also im Moment sehe ich die Situation sehr kritisch. Mein Eindruck ist, dass das Verhältnis zwischen Polizei und Fans schlechter ist denn je.
1: Ich glaube, die Doku war März oder so, als sie gedreht wurde. Und ich kann leider mich heute, drei Monate später, nur wiederholen. Also das Zitat würde ich genauso heute nochmal wieder, wieder bringen. Leider. Vielleicht
0: zu dieser Doku, wenn wir jetzt auch gerade dabei sind, wie fandest du die allgemein dann, das, das fertige Produkt?
1: Tatsächlich ganz gut. Ich fand es sehr spannend, dass da so verschiedene... Aspekte beleuchtet wurden, also dass tatsächlich auch die Polizei gefragt wurde äh, zu dem Thema. Ich fand es ähm, sehr spannend, dass verschiedene ähm, Fans von verschiedenen Vereinen äh, gefragt wurden und so für ganz verschiedene Akteure tatsächlich äh, zu Wort kamen äh, und verschiedene Standorte auch angeguckt wurden. Äh, also für mich war jetzt natürlich nicht so fürchterlich viel Neues dabei, aber ich habe schon gehört von, äh, von Leuten, die nicht so dick im Thema drin sind, da war das so ziemlich erhellend. Dem würde ich, Oder ich wie auch entgegenstehen. Was ja. war denn? Ja, okay, sehr schön.
2: Absolut. Dann lass uns doch ähm, nicht nur die Themen der Polizei, äh, der der Doku wiederholen, sondern tatsächlich auf das Thema der Polizeigesetze eingehen ähm, und versuchen rauszufinden, beziehungsweise kannst du es gerne erklären, warum die dann eigentlich so kritisch aufgenommen werden.
1: Das ist natürlich jetzt auch ein ganz, ganz großes Thema. Äh, das Beste also ich, kommt zum Schluss. Ja, ich gehöre ich gehör auch zu denen, die das sehr kritisch begleiten, auch gerade jetzt in Baden-Württemberg, äh, wo uns ja demnächst auch wieder eine Änderung ins Haus steht. Ähm, Obwohl die letzte Änderung
2: 2017 war.
1: Ja. Äh, Muss man vielleicht noch dazu wie sagen. Das, wie das, also da, dazu kann ich gerne gleich noch mal was sagen. Ich würde ganz gern einen Punkt vorwegschieben, Was ich einfach ganz, ganz wichtig finde, insgesamt immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Äh, diese Änderung, die Verschärfung der Polizeigesetze, die kommt nicht aus dem Nichts. Die kommt in eine politische Situation rein oder entsteht aus einer politischen Situation raus, wo sich, wo sich politisches Handeln und ein politisches Verständnis zum Beispiel von Rechtsstaat, geändert hat oder zunehmend ändert, um das vielleicht äh, ein bisschen näher zu erklären. Es gibt immer so den klassischen Gegensatz zwischen Freiheit und Sicherheit. Na, wie viel Sicherheit brauchen wir, um frei tatsächlich leben zu können, aber wie viel Freiheit, äh, wie viel, wie viel Freiheit wollen, wir, äh, wollen wir tatsächlich haben. Und es ist völlig klar, dass Freiheit und Sicherheit immer in einem Gleichgewicht sein müssen. Zu viel Sicherheit beschränkt Freiheitsrechte. Und wenn es nur noch Freiheit gibt, wenn jeder sozusagen machen kann, was er will, dann ähm, leidet möglicherweise die Sicherheit. So, also das nur mal so sehr sehr kurz gefasst. Und dem gegenüber steht ein Rechtsstaatverständnis, das ganz generell mal davon ausgeht, dass der Rechtsstaat sich entwickelt hat, letztendlich als als ein, ein, ein Instrument, sich gegen staatliche Willkür zu wehrsetzen setzen zu können. Also Rechtsstaat bedeutet dem staatlichen Handeln werden Grenzen aufgezeigt, werden Regeln gesetzt, werden Grenzen gesetzt, ähm, werden, wird ein Verfahren an die Hand gegeben, also wird dem Bürger die Möglichkeit gegeben, sich gegen staatliches äh, Handeln zu Wehr zu setzen. So. Und wir leben jetzt mittlerweile in einer Situation, in der das kippt, in der diese Idee der Grundrechte als, Freiheitsgrund, äh, als Freiheitsrechte äh, immer mehr zurücktreten und die Idee der Sicherheit ein immer größeres Gewicht gewinnt. Und in der Politiker den Begriff des Rechtsstaats bemühen, einerseits und damit aber äh, staatliche Macht und staatliche Handlungsfähigkeit meinen. Ich weiß es nicht, ob das jetzt deutlich wurde, was ich versuche was ich da versuche zu sagen. Das ist aber die Situation. Also ich versuche es vielleicht noch mal oder versuche auf den Punkt nochmal zu bringen, also in dieser Situation, wo Freiheitsrechte immer mehr an Bedeutung verlieren und Sicherheitsaspekte immer mehr Bedeutung gewinnen, kommen jetzt äh, Sicherheitspolitiker, kommen jetzt Lobbyisten der Polizeigewerkschaften und tun sich natürlich relativ leicht, äh, Maßnahmen umzusetzen und Maßnahmen äh, zu schaffen, die ihnen entgegenkommen. Also sprich, ähm, in man kann es auch wieder eigentlich an einem konkreten Beispiel machen. Natürlich kann man eine Maßnahme wie äh, Online-Durchsuchung oder meine Staatstrojaner oder äh, was auch immer, kann man natürlich deutlich leichter durchsetzen, wenn alle Menschen der Meinung sind äh, oder Angst haben vor terroristischen Anschlägen zum Beispiel. Ne? Dann kann man Gesetzesverschärfung relativ gut durchsetzen.
2: So, und das äh, bisher von dir Gesagte basiert dann ja am Ende eigentlich in der ganzen äh, Entstehungsgeschichte, sage ich mal ganz stark, auf äh, terroristisch Abwehrmaßnahmen,
1: richtig? Ja, also so wurden äh, im Wesentlichen die äh, Polizeigesetze oder die Verschärfungen in den Polizeigesetzen begründet, äh, mit der Notwendigkeit, äh, terroristischen Gefahren und Gefährdern äh, entschlossener und effektiver gegenübertreten zu können. Und das war in Baden-Württemberg auch so. Wie gesagt, wir hatten Ende 2017 die erste Runde Änderung des Polizeigesetzes, die damals weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit durchgerutscht ist. Man hat erst im Nachhinein eigentlich mitbekommen, was da gerade passiert war. Und da ist es tatsächlich so, dass teils recht weitgehende Maßnahmen eingeführt wurden, die terroristische Gefährder betreffen. Zum Beispiel äh, gibt es die Möglichkeit der äh, Verhängung von sogenannten Aufenthaltsvorgaben. Also die dürfen dann nur noch einen bestimmten Bereich äh, sich aufhalten und den nicht mehr verlassen. Denen können Kontaktverbote auferlegt werden, ähm, eventuell eine elektronische Fußfessel angelegt werden. Also so eine elektronische Aufenthaltsüberwachung heißt es dann äh, im Fachterminus. Ähm, das geht... Äh, richtet sich explizit gegen vermeintliche oder mögliche terroristische Gefährder. Aber darüber geht es weiter äh, weit hinaus. Wir haben in Baden-Württemberg nämlich jetzt auch mittlerweile im Gesetz äh, die Möglichkeit einer sogenannten präventiven Telefonüberwachung, äh, also Telekommunikationsüberwachung, inklusive der sogenannten Quellen-TKÜ. Und das eben nicht nur gegen äh, terroristische Gefährder, sondern ganz allgemein bei irgendwelchen polizeilichen Gefahrenlagen. Und das ist ein ganz, ganz heikles äh, Thema. quellen bedeutet nichts anderes als, ähm, dass der Staat auf ein Endgerät einer betroffenen Person zugreifen äh, muss. Also, oder vielleicht nochmal anders. Es gibt, ja verschiedene, äh, es gibt ja verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten, zum Beispiel Chats, die verschlüsselt sind. Ne? Also zwischen Gerät A und zwischen Gerät B ähm, läuft eine Verschlüsselung. Und auf diese, diesen verschlüsselten Übertragungsweg kann der Staat nicht zugreifen. Das will er aber teilweise, weil er ja die Kommunikation überwachen möchte. Und er hat dann nur die Möglichkeit, ähm, eine Kommunikation zu überwachen, wenn er vor die oder dann auf das Gerät zugreifen kann, bevor die Verschlüsselung wirksam wird. Und dazu muss er auf das jeweilige Endgerät draufkommen. Also sprich, bevor äh, die Kommunikation dann äh, tatsächlich verschlüsselt wird. So. Und um das zu schaffen, braucht es auf dem Gerät eine Sicherheitslücke. Das heißt, der Staat muss einen Trojaner auf das Gerät einschleusen können, einbauen können, um überhaupt da drauf zu kommen. Und genau da setzt das große Problem an. Das heißt, der Staat muss Sicherheitslücken ausnutzen, der braucht es angewiesen auf Sicherheitslücken, weil er sonst ja überhaupt nicht die Kommunikation überwachen könnte, die er gerne überwachen möchte und ähm, verhindert dadurch, dass Sicherheitslücken, die vielleicht von vornherein ähm, von der Firma aus Versehen eingebaut wurden, dass die geschlossen werden können. Also der Staat betätigt sich da sozusagen als Superhacker. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem, weil der Staat gegen seine eigentliche Aufgabe für mehr Sicherheit zu sorgen, nämlich letztendlich verstößt. Und dagegen gibt es zum Beispiel auch eine Verfassungsbeschwerde mittlerweile bereits gegen diese Quellen TKÜ.
2: Aber die ist nur anhängig, da gab es jetzt noch nichts, äh, nee. nichts Neues. Okay.
1: Ja, da, die ist noch anhängig, die läuft noch. Okay. Was es auch gibt, auch ein weiteres Problem, ist die Möglichkeit der sogenannten intelligenten Videoüberwachung. Da gibt es ein äh, großes ähm, Modellprojekt oder so eine Versuchsanordnung in Mannheim im Moment, ähm, dass wir an allen Ecken und an jeder Straßenkreuzung äh, Kameras hängen haben. Das ist ja kein großes Geheimnis, aber diese Kameras, die filmen halt einfach das, was sie da so sehen. Intelligente Videoüberwachung geht weit darüber raus. Die intelligente Videoüberwachung soll nämlich in der Lage sein, mittels ähm, irgendwelcher Algorithmen ein Verhalten zu erkennen, das nicht normgerecht ist. Also sprich, auf einem großen Platz, der videoüberwacht ist, wenn da plötzlich jemand spontan losrennt. Oder wenn plötzlich jemand zu Boden fällt. Oder wenn spontan auf einen Schlag ganz viele Menschen sich ansammeln und ganz hektisch in Bewegung sind. Das soll dieser Algorithmus erkennen und soll dann möglicherweise an das nächste Polizeirevier einen Alarm durchgeben, damit die Polizei dann da eingreifen kann. Und da, auch da schließen sich jetzt wieder x verschiedene Fragen an. Was bedeutet eigentlich ein solches äh, nicht normatives, nicht normgerechtes Verhalten. Wenn jemand spontan losrennt, dann kann es sein, weil er vor jemandem davonrennt, der ihn gerade versucht zu schlagen. Es kann auch sein, weil ich losrenne, um jemand schlagen zu können. Aber es kann einfach auch bedeuten, dass ich da vorne eine Freundin stehen sehe, die ich seit drei Jahren immer gesehen habe und mich rasend freue und einfach auf die zurenne, um ihr um den Hals fallen zu können. Also das sind diese Wertungen, von, ähm, von solchem Verhalten, die, sind, die kann man meines Erachtens nach nicht einem Algorithmus einfach so überlassen. Was, was ist normales Verhalten, was ist kein normales Verhalten mehr? Und natürlich auch diese Möglichkeit, wenn ich weiß, dass alles, was ich mache, registriert wird, gewertet wird, äh, in die Kategorie normal oder nicht normales Verhalten gestopft wird, ähm, dann tut sich da vielleicht auch das Problem auf, dass mein Verhalten sich verändert. Also da schließen sich ganz, ganz furchtbar viele Probleme an. Und die haben wir alle jetzt schon. Die sind alle jetzt schon im Gesetz. Dazu kommen noch ein paar weitere Sachen, also die recht breit, breit diskutiert wurden. Polizei kann auch Explosivmittel mittlerweile einsetzen. Und es können Alkoholverbotszonen in Städten verhängt werden. Das waren die bisherigen, die bisherigen Änderungen.
2: Was mich da interessieren würde, denn jedes Land hat natürlich auch andere Polizeigesetze, jeder hat andere Entwürfe. Wird in den Entwürfen dann auch, oder ist in den Entwürfen von Fußballfans dann auch per se die Rede?
1: Also nicht explizit, äh, das würde gar nicht gehen. Ähm weil ein Gesetz natürlich immer so allgemein sein muss, dass es letztendlich auf jeden und jede sozusagen zutrifft. Also man kann nicht sagen, wir machen jetzt ein Gesetz ganz speziell für Fußballfans. Aber natürlich sind da ähm, sind da Punkte drin, die Fußballfans durchaus auch betreffen können. Und zwar jetzt nicht explizit, ähm, weil es so im Gesetz steht, sondern aus einem ganz anderen Grund. Fußballfans sind halt nun mal eine Gruppierung, äh, Potenzial, nenne ich es jetzt einfach mal, die ganz generell als gefährlich angesehen werden. Na, wenn man sich anguckt, dass quasi auf jeder Innenministerkonferenz äh, das Thema Fußball immer einen ganz, ganz großen Stellenwert hat. Wenn man sich anguckt, äh, dass alle Naslang irgendein Innenminister ähm, ja, wieder weitere Maßnahmen gegen Fußballfans ankündigt, dann weiß man, dass Fußballfans jetzt vielleicht nicht ganz so einen Stand haben wie eine wie terroristische Gefährder, aber äh, na, die gelten als Gefahrenpotenzial und dann kann man natürlich oder muss man natürlich davon ausgehen, dass Fußballfans halt zu der Klientel gehören, die wahrscheinlich mit als erste davon betroffen sein werden, ne, von diesen Verschärfungen in den Polizeigesetzen. Und wenn man dann halt mal davon ausgeht und es gab es auch in anderen Bundesländern schon äh, eine, ja, eine, eine Telefonüberwachung gegen Fußballfans und zwar rein präventiv, weil die Polizei davon ausgeht, dass beim Derby VfB gegen KSC, äh, dass es da zu Auseinandersetzungen kommen könnte. Und wenn die Polizei der Auffassung ist, dies sind so gravierend einzuschätzen, dass dann möglicherweise halt mal eine Fußballszene äh, telefonüberwacht wird im Vorfeld, ne? um rauszufinden, sind da irgendwelche Schlägereien oder Auseinandersetzungen oder weiß er ja, gar nicht äh, irgendwas geplant.
2: Magst du dann äh, vielleicht in dem Zusammenhang nochmal kurz erklären, die die Bedeutung einer Präventivfunktion erklären. Denn normalerweise hat ja äh, das Polizeigesetz und die Polizei äh, per se erstmal die Aufgabe, zu reagieren statt zu agieren und erst im Sinne einer konkreten Gefahr wirklich prinzipiell tätig zu werden. Ähm, das hat sich ja geändert.
1: Mhm. Äh, ja, das hat sich, naja, jein. Also es war schon immer so, dass die Polizei äh, zwei große Aufgabenbereiche hatte. Die Polizei wird zum einen repressiv tätig also sprich verfolgt bereits begangene Straftaten und stützt sich dabei auf die, unter anderem auf die Strafprozessordnung. Also die gilt dann, wenn die Polizei Verbrechen aufklärt und Straftaten verfolgt. So. Dann gab es schon immer die Polizeigesetze, weil die Polizei nämlich noch einen weiteren Aufgabenbereich hat, nämlich die Gefahrenabwehr. Also, sprich, die Polizei soll verhindern, dass es bereits, dass es überhaupt nur zur Entstehung von Gefahren kommt. Bislang war aber völlig klar, dass dieser Gefahrenbegriff, bei dem die Polizei einschreiten kann, schon relativ konkret sein muss. Also nur so ein ganz, ein ganz vager Verdacht, dass vielleicht irgendwann irgendwie mal irgendeine Straftat, die ich aber noch gar nicht so genau einschätzen kann, passieren könnte, hat der Polizei bis dato keine Handhabe äh, gegeben, um tätig zu werden, sondern es musste schon relativ handfest sein. Und das wird sich ändern oder hat sich bereits geändert weil nämlich in den meisten dieser Polizeigesetze plötzlich ein neuer Gefahrenbegriff, den es bis dato überhaupt nicht gab, reingerutscht ist, die sogenannte drohende Gefahr. Drohende Gefahr ähm, wird so ein bisschen, oder das ist sehr wischiwaschi, wie das definiert ist, aber ist eben noch keine wirkliche Gefahr, sondern mehr oder weniger so eine Art Gefahrenverdacht. Das heißt also, die Möglichkeit der Polizei einzugreifen, wird weit ins Vorfeld einer tatsächlichen Gefahr nach vorne verlagert. Und das ist aus ganz verschiedenen Gründen ganz, ganz problematisch. Zum einen, weil der Begriff so schwammig ist. Eine Gefahr, die ich noch überhaupt nicht definieren kann, die, weil sie es noch gar nicht gibt und von der ich noch gar nicht genau weiß, wie sie möglicherweise aussehen wird, muss logischerweise immer relativ ausufernd und relativ windelweich bleiben. Ja, also die Gefahr, und da wird natürlich klar, die Polizei hat schon bei relativ wenig Anhaltspunkten Eingriffsmöglichkeiten. Problem Nummer eins Problem Nummer zwei wer kontrolliert denn das? Wenn die Polizei sagt, ja, aber wir denken irgendwie, das könnte eine drohende Gefahr sein, dann wird es ganz schwer, das im Nachhinein noch durch irgendwelche Gerichte zu kontrollieren. Der nächste äh, Punkt, der da eine Rolle spielt, ist, ähm, dass es eine Vermischung gibt. Bisher waren in einem Bereich, wo es eigentlich noch gar keine Gefahr gibt, also Vorfeld einer Gefahr, waren bis dato eigentlich die Geheimdienste zuständig. Das ist klassische Geheimdienstarbeit, Tätigkeit des Verfassungsschutzes, ein Seismograph zu sein, wo es vielleicht zu Gefahren kommen könnte. Das Handeln, das Einschreiten gegen die dann bestehende Gefahr ist Sache der Polizei. Und durch diesen Begriff der drohenden Gefahr, durch die Vorverlagerung des Gefahrenbegriffs, kriegt die Polizei sozusagen zunehmend geheimdienstliche Befugnisse oder kommt es zu einer Art Vergeheimdienstlichung der Polizei, könnte man das vielleicht nennen. Und das ist eben das nächste Problem, dass da Zuständigkeiten verschwimmen, dass die Aufgabenzuweisung an die Polizei immer schwammiger wird. Und ich bin der Meinung, das sollte und dürfte oder darf nicht hingenommen werden. Da stecken einfach so viele... Probleme drin für die Freiheit des Einzelnen, ähm, dass man da wirklich dringend, dringend dagegen aktiv werden muss.
2: Die Polizei hat dann ja auch immer sehr, sehr gerne gesagt, beziehungsweise deren Sprecher, naja, dass man, wenn man ähm, nichts getan hat, prinzipiell auch nichts befürchten muss. Wir haben das Argument jetzt mehrmals bereits aufgegriffen. Äh, kannst du das nochmal vor allem im Kontext äh, der verschärften Polizeigesetze konkretisieren?
1: Naja, dieses Argument wird eben gerade mit dem Begriff der drohenden Gefahr wird ähm, immer mehr ähm, ja, zur Absurdität. Wer nichts getan hat, ich muss ja gerade noch gar nichts getan haben, ja, um ähm, möglicherweise befürchten zu müssen, dass mich die Polizei als drohende Gefahr sieht, weil ich vielleicht ohne es zu wissen Kontakt mit den falschen Leuten habe, also mit Leuten, von denen die Polizei der Auffassung ist, dass sie möglicherweise gefährlich sein könnten. Ja, das, dadurch, dass es so windelweich ist, so wachsweich, so schwammig ist, diese Definition, kommen halt zunehmend Leute, die ja eben gerade noch gar nichts getan haben, kommen zunehmend ähm, oder laufen zunehmend Gefahr, zum Zielobjekt der Polizei tatsächlich zu werden. Und deswegen stimmt das Argument so letztendlich überhaupt nicht. Und dann kommt doch aus meiner Sicht was ganz anderes mit dazu. Ähm, die Erfahrung zeigt halt, dass die Polizei, muss sie vielleicht auch, ja, weil es ihre Aufgabe ist, aber die Polizei, die wird natürlich vielleicht deutlich, gerne mal deutlich schneller aktiv, als es im Nachhinein ein Gericht für in Ordnung befindet. Und gegen wen wird sie aktiv? Natürlich nicht gegen denjenigen, der nichts anderes tut, als am Samstagnachmittag seinen Mercedes brav zu waschen, morgens zur Arbeit zu gehen, abends wieder heimzugehen und allenfalls noch ein, ähm, dann abends kegeln zu gehen. Ja. Und Sondern die Polizei wird aktiv gegen Personengruppen, die sie irgendwie suspekt findet. Und dazu können Fußballfans gehören, weil Fußballfans halt renitent sind, weil Ultras, jetzt speziell Ultras wieder mal, weil die halt den Finger in die Wunde legen, weil die auch mal laut sind, weil die über die Stränge schlagen. Dazu können aber auch Personen äh, gehören, die sich jetzt mit irgendwelchen staatlichen Gegebenheiten nicht so einfach abfinden. Die also Protestbewegungen, äh, Leute, die sich äh, gegen den Braunkohleabbau Braunkohle, engagieren, die äh, Fridays-for-Future-Bewegung oder whatever. Also alles, was irgendwie so ein bisschen renitent ist, was ein bisschen gegen den Stachel leckt, was ähm, ja, so in Richtung Dissident irgendwie auch geht. Ne? Und das sind natürlich die Zielgruppen, die als erste möglicherweise daran glauben müssen, äh, wenn die Polizei halt äh, tätig wird. Und je mehr Befugnisse hat und je mehr so ein Gefahrenbegriff nach vorne verschoben wird, desto größer die Gefahr, dass es halt gerade auch Leute gibt, die eigentlich nichts anderes tun, als ihre, äh, ja, ihre demokratischen und freiheitlichen Rechte wahrzunehmen.
2: Um das ein bisschen dann auch in, sagen wir mal, in die Praxis umzuleiten, ähm, ein Riesenproblem oder ein Punkt, der ja immer wieder angesprochen wird, ist ja, dass ähm, jedes Land dann damit eigene Polizeigesetze erlassen kann. Ähm, es gibt, glaube ich, manche Polizeigesetze in manchen Ländern, die Bodycams erlauben. Ähm, in manchen bei wiederum auch. ist bei, bei uns. Ja. Auch. Ja. Gibt es äh, Bundesländer, die die nicht haben? Ja, ne?
1: Äh. Ich glaub, gibt es bestimmt, hat aber ich keine. wüsste jetzt gerade nicht welche. Okay. Das müsste ich tatsächlich okay. nochmal nachgucken. Aber Bodycams sind bei uns mittlerweile möglich. Was jetzt, wenn uns die nächste Verschärfungswelle ins Haus steht, kommen soll, ist die Zulässigkeit von Bodycams in Wohnungen, in Wohnraum. Das, war jetzt, das ist bislang nicht zulässig, aber Bodycams gibt es bereits. Also gerade Freiburg weiß ich, die machen da auch gerade so einen größeren Modellversuch oder da werden die halt gerade erprobt.
2: Das bedeutet am Ende jetzt dann auch als 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 Fan oder als Teil einer Ultrakopierung, wie auch immer man das äh, nennen mag, dass mich in jedem Land eigentlich auch andere Gesetze erwarten, beziehungsweise die klar ja. für die Polizei gelten, aber ja. von denen ich ja dann trotzdem auch unmittelbar betroffen bin. Kannst du ähm, da uns ein bisschen einen Einblick geben, welche Bundesländer da vor allem, sage ich mal, sehr, sehr repressiv und einfach krass in der Richtung unterwegs sind?
1: Also traditionell Bayern natürlich. Bayern hat äh, sicher im letzten Jahr, war das glaube ich, auch ein neues Polizeigesetz auch schon gegeben, das somit das Allerhärteste in ganz äh, Deutschland mittlerweile tatsächlich ist. Unter größten ähm, Protesten? Ja, mit den großen Protesten. 30.000 Leute, die auf dem Marienplatz äh, demonstriert haben, was aber dann nicht wirklich was genutzt hat. Äh, Nordrhein-Westfalen hat ein relativ hartes Polizeigesetz mittlerweile auch. Ähm, Sachsen hat sich jetzt gerade ein neues Polizeigesetz gegeben, das dem ebenfalls in nichts nachsteht und äh, Niedersachsen meine ich auch. Also es sind doch weit, ziemlich flächendeckend ähm, sind da neue Gesetze jetzt mittlerweile in Kraft äh, und das ist wirklich total schwierig. Also ich mache es tatsächlich so, wenn ich jetzt mit so einem Auswärtsspiel fahre, ich lade mir immer im Internet dann die aktuelle Polizeigesetzversion des jeweiligen Bundeslandes oder dann auch der Bundesländer, durch die man halt so durchfährt, lade ich mir durchaus auch mal runter, um mir eben selber ein Bild machen zu können, was gilt denn da jetzt eigentlich gerade. Ne? Um dann halt auch äh, im Fall der Fälle dann eine Argumentationsgrundlage an der Hand zu haben, äh, wie man vielleicht irgendwie vorgehen kann oder was für Möglichkeiten man doch irgendwie hat. Aber das ist wirklich schwierig. Da als Einzelner, der unterwegs ist, äh, ja, was mit an, anzufangen.
0: Und dazu kommt ja noch, wenn ich das richtig verstanden habe, dass auch die, ja, die, die Anwendung oder Auslegung dann auch nochmal sehr unterschiedlich ist. Ja. Also in, gerade in diesem State of Escalation, in dem, in dem, in dem Film war ja, war ja die Aussage von dem Stuttgarter Polizist, dass Eher, äh, oder dass man es da so handhaben würde, dass die Polizei nicht in den Block reingeht zum Beispiel, was in Nordrhein-Westfalen aber geschehen ist in Dortmund.
1: Ja, D genau das ist das große Problem, dass man oft gar nicht so richtig weiß, auf was man sich einstellen soll. Und, und also jetzt ja, mal ganz absehend davon, also in einen Fanblock reinzugehen, in einen vollbesetzten Fanblock mit einer Polizeieinheit reinzugehen, das ist so ungefähr das allererste äh, was aus meiner Sicht sofort abgeschafft gehört. Ja, also das sind, das eine der also da, wenn nicht gerade, weiß er gar nicht, was da in diesem Block passiert. Aber was, wann das angewandt wird, das sind ja in der Regel verhältnismäßig, äh, verhältnismäßige Nichtigkeiten. Ich habe gerade einen Fall in Erinnerung. Äh, auf Schalke war das, da ging es um irgendeinen Banner, das da rausgeholt werden sollte. Ne? Und das Ende waren Dutzende Verletzte wegen massiven Pfefferspray, Einsatz der Polizei und äh, ein riesen Chaos. Also Polizei im Block geht aus meiner Sicht eigentlich überhaupt nicht. Aber tatsächlich, man kann sich da oft nicht so richtig drauf einstellen. Was macht die Polizei, was macht sie nicht? Wie, wie sehr eskaliert sie das Problem? Wie defensiv geht sie vor? Wie wie offensiv geht sie vor, wie, de wie sehr deeskaliert sie oder halt auch nicht. Also es ist ein riesen, riesengroßes Problem, mit dem man da ständig zu tun
2: hat. Aber baut man da dann eigentlich nicht auch auf die Erfahrungswerte der szenekundigen Beamten? Denn auch das war ja Teil der Doku, ähm, wo es, glaube ich sogar jemand von St. Pauli gemeint hat, dass sie jetzt damit nicht ausnahmslos positive Erfahrungen gemacht haben.
1: Also sehr unterschiedlich. Ich erlebe es tatsächlich teilweise so, dass die sehnekundigen Beamten zwar da sind und vielleicht tatsächlich auch das Know-how haben, aber dann von den Einsatzkräften vor Ort dann schlicht und einfach nicht gehört werden, weil die jetzt irgendwie gerade meinen, sie müssen halt jetzt ihren Einsatz so durchziehen, wie sie den durchziehen. Also insgesamt ein großes Dilemma, dass es zum Teil einfach nicht so richtig funktioniert. Und selbst wenn es funktioniert, die sehnekundigen Beamten sind halt, naja, das Verhältnis zwischen denen und den Fans sehen, ist halt auch, sage ich mal, sehr unterschiedlich gut. In Stuttgart äh, ist es jetzt vielleicht eher nicht so furchtbar gut. Ja? Ähm, aber auch da, ja, kommt es natürlich immer auf, den, äh, immer auf den Einzelfall an. Aber ich würde meinen, dass der, die Einflussmöglichkeiten der sehnekundigen Beamten im Fall der Fälle, wenn der Einsatzleiter vor Ort sich entschieden hat, irgendeine Maßnahme durchzuziehen, sehr, relativ gering sein dürften.
2: So langsam, würde ich mal auch sagen, ähm, nähern wir uns ein bisschen dem Ende des Gesprächs. Ein Punkt, bevor wir so ein bisschen Richtung Fazit gehen, würde ich tatsächlich gerne noch ansprechen, beziehungsweise deine Meinung dazu wissen. Ähm, es geht um die materielle Hochrüstung. Das hast du zum Teil in der Doku, die, glaube ich, mehr als empfehlenswert ist, so oft, wie wir sie schon genannt haben, ähm, die Teil der Doku ist. Andererseits ähm, würde mich da tatsächlich deine persönliche Einschätzung interessieren, ähm, ob du in, in den letzten Wochen oder in den letzten Monaten seit der Doku eine Veränderung gemerkt hast oder ob du generell ein bisschen was dazu sagen könntest, inwiefern sich das prinzipiell geändert hat?
1: Also die letzten Wochen und Monate, da würde ich sagen, das ist ein bisschen zu, äh, zu kurzer Zeitraum. Also was man mhm. natürlich feststellt, ist, dass die Polizei immer weiter aufrüstet. Ne? Die Polizei hat immer mehr technische Möglichkeiten. Die Polizei hat immer mehr, äh, mehr Arsenal an, ja, ich sag jetzt mal, verschiedenen Waffen, an äh, Diskussionen um Pfefferspray nenne, äh, nenne ich da einfach mal, die Diskussion um Taser, die es ja vor einigen Jahren auch noch nicht gab und die jetzt zunehmend eingesetzt werden. Äh, aber auch so Überwachungstechnik wie Drohnen. Ne? Also wir hatten jetzt ähm, am Freitag über der Karawane auch wieder mal die Polizeidrohne fliegen, die eine Kamera dranhängen hat und äh, dann halt die Fans filmt ne? von oben. Also da gibt es immer mehr. Äh, die Polizei will natürlich gerne immer mehr. Und wenn sie es dann hat, dann setzt sie es auch tatsächlich ein. Ist, ist klar, versteht sich von selbst, würde ich wahrscheinlich auch machen. Aber ähm, das macht natürlich was mit mir. Ja? Wenn, ähm, wenn ich als Fan eigentlich nur zum Stadion will und komme auf dem Weg zum Stadion schon an Großgruppen von diesen, ich nenne die immer Robocops, ne? also diese voll Polizeibeamten mit Schutzausrüstung, mit Helm auf dem Kopf, mit vermummt und mit allem drum und dran, ähm, bei mir persönlich macht es was. Ja? Also ich fühl, fühle mich da nicht gerade wohl, ähm, in mir löst es was aus. Und genauso mit einer Drohne. Ne? Wenn ich einfach nur zum Stadion will und dann fliegt da eine Drohne über mich, ich ärgere mich darüber. Und äh, vielleicht bin ich da ja auch nicht alleine. Ähm, und ja, was wollte ich denn eigentlich sagen? Also ich wollte damit sagen, das stelle ich fest und das ist eine Entwicklung, die sich schon länger die sich schon länger abzeichnet. Und wenn jetzt noch Bodycams in Wohnungen mit dazu äh, kommen, wenn ich weiß, dass die Polizei dann zunehmend auch die Möglichkeit hat, präventiv ein Telefon zu überwachen, ähm, dann verstärkt es in mir den Eindruck, äh, nicht mehr subjekt meiner Handlungen sein zu können, sondern zunehmend zum Objekt staatlichen Handeln zu werden, was ich durchaus nicht unproblematisch finde. Ich will aber... Vielleicht nicht desto trotz, jetzt hier, wir haben jetzt irgendwie zwei Stunden lang über, äh, ja, über, über so ganz negative Dinge die ganze Zeit gesprochen, ne? über repressive Maßnahmen, über schlechte Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren. Und ich will jetzt am Schluss aber doch nochmal so ein bisschen davon von wegkommen, weil ich finde das so wichtig, äh, dass man sich davon nicht einschüchtern lässt. Äh, weil zum einen denke ich, ähm, wir sind immer noch nur in Anführungszeichen Fußballfans. Uns geht es darum, zum Fußball zu fahren, Spaß beim Fußball zu haben und im besten Fall den VfB gewinnen zu sehen. Und um sehr viel mehr geht es erstmal mal da nicht. Und ich denke, ähm, wenn wir mit der Haltung da reingehen, vielleicht spricht sich das auch immer mal zur Polizei rum, dass es nicht mehr und äh, zwar auch nicht um weniger, aber auch nicht um mehr geht und verhält sich dann irgendwann mal auch entsprechend. So zum einen und zum anderen wenn wir immer nur darauf gucken, was uns da passieren kann, dann gewinnen irgendwann diejenigen, die uns den Spaß an der ganzen Sache durch immer mehr Repression nehmen wollen. Und ich finde, den Spaß sollten wir denen wiederum nicht gönnen. Sondern mir ist einfach wichtig, auch klarzumachen, es gibt die Möglichkeit, sich auch zu wehren. Es gibt die Möglichkeit, Sachen nicht unwidersprochen hinzunehmen. Es gibt die Möglichkeit, sich zu engagieren. Und das sollten wir tun. Und wir sollten einfach weiterhin unseren Spaß bei der Sache
2: behalten. Ja, ein besseres Schlusswort kann man nicht geben. Vielen lieben Dank an dieser Stelle, Angela, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über diese Themen zu reden und uns einen äh, so intensiven und äh, wie wir hoffentlich auch für einen sehr, sehr interessanten Einblick gegeben hast. Persönlich fand es großartig. Ähm, Ron, hast du noch irgendwelche Punkte?
0: Nein, ich äh, bin ganz froh, auch selber trotz der fehlenden äh, rechtlichen Kenntnisse mitgekommen zu sein. Also war super.
1: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Äh, mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, das war nicht zu ausufernd. Ähm, aber ich denke, wir sehen uns im Stadion.
2: Das wäre ja. schön. Tief. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss. Soron, knapp zwei Stunden später, wie hast du denn das Gespräch empfunden?
0: Also ich muss ganz zu Anfang mal sagen, ich bin schon fast stolz drauf und glücklich drüber, was für tolle Gesprächspartner wir immer haben. Ähm, nicht nur jetzt die Angela super, auch alle Gespräche, die wir davor hatten, fand ich, fand ich gut aber jetzt gerade die Folge, weil es ja doch ein eher komplexes Thema ist und ein sehr breites Thema ist und ja die Juristerei, du magst es mir verzeihen, ist auch nicht jedermanns Sache oder jeder Frau. Aber ähm, also ich fand es echt echt gut. Ja,
2: absolut. Ich meine, wir hatten ja davor am, am Anfang ein bisschen Bedenken, wie man das jetzt äh, quasi aufnehmen kann, damit es nicht zu trocken wird, damit äh, man das zu Ende anhört. Aber man muss auch sagen, dass äh, Angela es ja auch also sprachlich super hinbekommen hat, Ja. Ähm, nicht, nicht zu viel in, 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 in Fachterminus reingegangen ist, sondern wirklich einfach... Ähm, offen und recht umgangssprachlich äh, die richtigen Worte gefunden hat und Richtig, man hat ja. ja auch sehr, sehr, sehr gerne zugehört.
0: Also sie hat mir ähm, äh, noch erzählt zwischendurch, dass sie auch Fortbildungen mittlerweile zu, zu verschiedenen Themen macht, die wir auch ähm, jetzt besprochen haben und das merkst du halt auch, ja, also das äh, ist wirklich so runterkomprimiert, dass man es dass verstehen kann und mitkommen kann, wie ich finde zumindest ähm, und macht es macht Spaß einfach zuzuhören. Ja
2: und dass man fachlich auch enorm viel mitbekommt. Also unabhängig davon, ob man das jetzt ob man Jura jetzt studiert oder ob man das jetzt einfach nur so hört, ist der Erkenntnisgewinn, glaube ich, riesig.
0: Ja, und wenn auch nur der Erkenntnisgewinn ist, dass es ein Thema ist, mit dem man sich mal beschäftigen sollte.
2: Absolut. Und ein Thema, das definitiv eine Öffentlichkeit verdient hat, die auch sehr kritisch darauf schaut, auch auf die weitergehenden Entwicklungen.
0: Ja, ich bin mal gespannt, ob wir Feedback bekommen. Also, äh, ein Feedback kann ich mir schon vorstellen äh, von einer Person ähm, äh, wie ich es in der Aufnahme gesagt habe, falls sich jemand äh, tatsächlich angesprochen und unberecht äh, dargestellt fühlt äh, gerne auf uns zukommen wir äh, machen gerne auch noch die Gegenseite oder die, ne, eine andere Sicht drauf ja.
2: und ansonsten haben wir uns jetzt vielleicht auch eine kleine Sommerpause verdient
0: ja ähm.
2: Ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Urlaub, dass du jetzt auch gut zur Ruhe kommst. Ich meine, bei dir war es jetzt auch alles andere als ruhig in den letzten Wochen. Umgehen. Ja, ein bisschen, ja. Äh, ja. komm wieder zu Kräften, genieß den Urlaub und äh, wir hören uns dann bald wieder.
0: Hoffentlich mit ganz vielen Punkten auf dem Konto. Tschüss. Ciao.